0: Mais là on se disait, putain c'est un nouveau réseau social si on est là dès le début
1: parce que c'est le seul moyen d'émerger, le seul moyen de réussir sur un réseau social c'est vraiment d'y être là dans les dans les premières semaines Andrea Ben Saïd, fondateur et PDG d'Esquimo. Mais voilà j'ai mis l'exemple, je pense que notre force c'est de savoir accompagner nos collaborateurs dans leur projet de vie C'est impossible de proposer de l'excellence à un client, de faire un service client irréprochable si t'as un collaborateur qui est pas épanoui dans son travail Je dois mettre toute mon énergie dans le fait de recruter des gens qui sont meilleurs que moi sur les choses que je fais Depuis le day one c'est comme ça j'ai un avocat qui m'a dit un jour, plus t'as de contentieux, plus ça veut dire que ta boîte réussit. Je trouve que en fait, c'est une question de principe. En fait, au début, si ta boîte elle, sert est pas de cash, hein, tu ne
0: payes pas. Quoi, en fait. Je tenais vraiment à remercier le sponsor de cette saison 2. Il s'agit de Wiglot. Wiglot, c'est une solution de traduction de sites web no code qui te permet de gérer facilement ton site en plusieurs langues. Très simplement, Wiglot traduit et affiche tous les contenus de ton site. Ça t'évite ainsi d'avoir à gérer plusieurs sites web pour plusieurs marchés. Et en vrai, ça change tout. Avant, traduire son site web, c'était un projet interminable avec des centaines d'échanges entre traducteurs, développeurs et équipe marketing. Nous, par exemple, on l'utilise pour notre site, lachapelle.club, mais également pour toutes nos verticales comme Kowabunga, Notion Ninja ou même le Pony Club. Fais l'essai et va sur lachapelle.club. Tu pourras retrouver le site en français et en anglais, bien sûr, mais aussi en allemand, en espagnol, en italien. Et on s'est même fait un kiff avec la traduction en japonais. Pour conclure, Wiglot affiche ton site web en plusieurs langues, gère la traduction de ton site web en combinant traduction automatique et humaine bien entendu, et tout ça en optimisant ton SEO multilingue. Bah, Wiglot est utilisé par plus de 70 000 sites web multilingues à travers le monde, avec des clients comme Microsoft, IBM, Clarins, Ecovadis, Pigment, Silver et donc La Chapelle. Tu peux donc tester gratuitement. Et les yeux fermés pendant 10 jours, c'est gratuit. Et ensuite profiter d'une réduction de 15% sur ta première année avec le code SANDWICH15. S-A-N-D-W-I-C-H15. Avec le code SANDWICH15, du coup, 15% sur ta première année. Merci beaucoup et bonne écoute. Ouais, c'est a quand même, d'être euh, ensemble à tous les deux. Parce que c'est vrai qu'on peut mmh. le dire, c'est peut-être au moins 4 ans qu'on qu qu se connaît, euh, que ce soit sur LinkedIn, sur bah, tous les réseaux ou quoi. Et c'est la première fois. On se rend compte en vrai, donc bienvenue Andrea dans le dans le podcast. Bah,
1: merci de m'avoir invité. C'est vrai que le digital c'est ouf aujourd'hui. Tu, moi j'ai l'impression de te connaître. Ouais. Tu vois, c'est vraiment comme si on se connaissait parce qu'on a échangé plein de messages sur LinkedIn, je crois même sur Insta, sur tous les réseaux depuis plus de 4 ans, et euh, je t'ai peut-être eu au téléphone plein de fois, mais on s'est jamais rencontré en vrai. C'est ça, le, la nouvelle ère du digital, tu connais les gens sans les rencontrer physiquement. C'est ça, moi je t'avais moi, je t'avais vraiment découvert dans Clubhouse à l'époque, ouais.
0: parce que tu faisais partie de ceux dont on voyait beaucoup la pastille, qui était très présent, qui euh, mmh. fait beaucoup de contenu euh, sur, sur Clubhouse. Et puis après, bien sûr, du coup, euh, sur LinkedIn, et c'est là qu'on s'était... Euh, Téléphoner pour la première fois, c'était voilà, c'était ambiance post-Covid, on était ouais. par là quoi.
1: Mais c'est marrant parce que y avait vraiment une une ère Clubhouse. J'ai l'impression que il y a plein d'entrepreneurs, tous les entrepreneurs qu'on voit actuellement sur le devant de la scène sont des entrepreneurs qui ont émergé au moment de, de Clubhouse. Euh, je pense par exemple à Harold Gardas que je connaissais pas du tout avec comme média euh, avant de le rencontrer sur Clubhouse et plein d'autres. Donc je trouve qu'il y a vraiment eu, il euh, y a eu un boom Clubhouse. En gros, ça a duré genre un mois le truc. Ouais. Mais euh, on s'est un peu tous ouais. rencontrés à ce moment-là, j'ai l'impression. Bah en fait, je
0: pense que ça dénote en fait un certain un certain état d'esprit en fait. C'est à dire que on faisait partie de toute cette caste, toute cette communauté de de néo créateurs de contenu Exactement. qui avaient compris. Que euh, bah, pour euh, faire du bon marketing pour sa boîte, bah, c'était important de, de se mettre en avant, de prendre la parole, de créer du contenu, et que voilà, plus on donnait du contenu, et bah plus on, en fait indirectement on mettait en lumière sa boîte quoi.
1: C'est vrai parce qu'en fait Clubhouse, ça mettait en fait concrètement euh, en avant les gens qui prenaient la parole parce que tu avais un système de stage et de gens qui écoutent, ouais. et donc je pense que ceux qui ont compris qu'il fallait prendre la valeur de la, la, la parole pardon pour émerger, on s'est tous rencontrés là parce qu'on s'est tous rencontrés sur le stage finalement entre gens qui voulaient prendre la parole à ce moment-là Est-ce ouais, que c'est encore plus dur que de prendre la parole sur
0: LinkedIn Là, là il fallait carrément parler. C'est quand même un exercice qui est, qui est encore plus, euh, plus difficile. Mais quoi. grave,
1: sachant qu'en plus, parfois, tu arrivé dans des rooms, les mecs parlaient depuis euh, genre deux heures, et toi, tu tu levais la main, tu mettais sur le stage, tu rentrais dans la discussion, et euh, ça pouvait mettre un peu la pression aussi parfois, parce que tu avais souvent des gens euh, un peu connus dans l'entrepreneuriat qui étaient là Ouais. Euh, donc, euh, je pense qu'on a tous connu ce moment où on avait un peu la pression et avant de démarrer quoi.
0: Yes, c'est vrai ça que franchement, quand on y pense, c'est une belle époque et ça me paraît tellement loin, ouais. alors que ça, a été, ça, a été, ça avait pris une telle ampleur tellement vite. Enfin, c'est ça que c'est assez incroyable. Mais quoi. moi,
1: j'étais un malade à ce moment-là. Je passais genre euh, 7 jours sur 7 Je passais peut-être, euh, c'était impressionnant. J'ai jamais autant utilisé un réseau social. Je pouvais faire, euh, je pouvais utiliser clairement 8 heures dans la journée, euh, être, faire des rooms à 23h heures. Euh, c'était impressionnant l'engagement qu'il y avait sur la plateforme.
0: Ouais bah en fait je pense parce qu'on se disait que euh, tu vois je pense que moi je suis toujours arrivé après la guerre sur Facebook, après la guerre sur Instagram, après la guerre sur LinkedIn. Alors oui. même si maintenant on tire notre épingle du jeu mais là on se disait putain c'est un nouveau réseau social si on est là dès le début since day one mais avec oui. justement encore une fois tous les conseils qu'on donne aux gens qui veulent se lancer dans la création de contenu, bah la première chose à con, euh, le premier conseil qu'on donne c'est la rigueur et la récurrence et donc on y était tous ah, les oui. jours. Moi bon, faudrait, faudrait, je pense si j'y passais au moins 4 heures par jour, et j'étais pas dans les plus vénères. Hein, je mmh. pense il hein, y en a qui passaient vraiment toute la journée. quoi.
1: Sachant qu'il y a une règle pour percer sur les réseaux sociaux, c'est être au début euh, du réseau social. Ah ouais. Donc en gros, quand tu comprends ça, quand il y a un nouveau réseau social, il faut y aller tout de suite comme un bourrin pour émerger si tu loupé le train d'Instagram, TikTok, LinkedIn, etc. Dès qu'il y a un nouveau réseau social, tu te dis bah, « je peux devenir euh, euh, le influenceur un petit peu sur cette plateforme-là ». Moi, j'ai connu ça il y a pas longtemps avec euh, Thread, ouais. le nouveau réseau social euh, de Meta, qui est le Twitter Like, quand ça a été lancé et que j'ai eu accès, j'y ai directement passé beaucoup de temps parce que c'est le seul moyen d'émerger, le seul moyen de réussir sur un réseau social, c'est vraiment d'y être là dans les dans les premières semaines.
0: Mais là, encore pire que Clubhouse, là, ça a été tué dans l'œuf en hein, En 15 jours, en fait. Ouais, hein. c'est ça.
1: En fait, t'avais accès. Euh, T'avais un hack pour y avoir accès en Europe en te connectant avec un VPN aux États-Unis, ou alors tu mettais ton compte et tu mettais que t'avais un compte américain et puis euh, du coup c'est comme ça
0: que tu pouvais télécharger l'appli quoi.
1: Voilà, mais en fait c'était pas encore live en Europe et donc quand on, ils ont vu qu'il y avait plein de Français sur la plateforme ils ont pas compris et là ils ont bloqué directement. Ils euh, ont tous ouais. du jour au lendemain quoi. Et toi
0: aussi t'as été dessus du coup Ouais bah pareil. Ah. Et franchement et, et c'est vrai que c'est marrant parce que d'un coup tu prends les nouveaux codes. Et c'est vrai que j'étais là, je postais euh, 15 fois par jour dessus, quoi. dès que tu avais une ah, idée. Ouais, c'était, euh, en fait, aujourd'hui, quand quand avec quand on, nous, on a l'habitude de LinkedIn, dès qu'on a une idée, on la note, et on, du coup, on la travaillera quand on sera sur son, notre slot d'écriture ou quoi, enfin, selon les organisations de, de mm. chacun. Alors que là, c'était, euh, t'as une idée, t'essaies de la mettre en forme. En fait, c'est comme si l'exercice le, était de faire seulement des accroches, Exactement. sans mettre le corps. Ouais. Et en fait, et tu pouvais le mettre, et puis, euh, bah, comme tout nouveau réseau social c'est un peu la prime à ceux qui arrivent en premier ouais. et donc du coup ils te mettaient vachement en avant et tu prenais beaucoup de likes, beaucoup d'abonnés euh, directement quoi.
1: En fait il y a un effet euh, en fait quand un réseau social se crée il a besoin d'ambassadeurs qui créent beaucoup de contenu pour se faire connaître donc leur, euh, leur objectif à, à eux, au réseau social qui se lance c'est d'avoir très vite quelques ambassadeurs qui vont prendre beaucoup d'abonnés et en fait ce qui se passe c'est quand t'as beaucoup d'abonnés que t'es par exemple dans le top 100 euh, de la plateforme quand il y a des nouveaux inscrits ton profil leur est suggéré. Donc, c'est de, tu ouais. exploses de manière exponentielle. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau réseau social, c'est important d'être dans les, dans le top 100 assez vite parce qu'en gros, ton profil est suggéré. Euh, aux nouveaux abonnés. Et donc, du coup, ça te permet de, de croître ta, ton audience de manière exponentielle. C'est ça, parce que
0: personne n'aime arriver sur un réseau social et, euh, n'avoir que euh, 5 followers ou 5 mmh. amis. Donc, en fait, on l'a tous fait. La première fois qu'on s'est mis sur Facebook, sur Insta, sur TikTok, sur euh, quel que soit le réseau social, ouais. c'est qu'au début, bah, tu, tu cliques un peu sur tous les, euh, tous les profils qui, qui te sont
1: suggérés. Exactement. Un temps soit
0: peu que tu les connaisses un petit peu. Et, euh, mais ouais, C'est ça. C'est ce qui
1: s'est passé sur Clubhouse, en fait. Ouais. Très vite, moi, exemple, je me suis retrouvé en top 100. Après, par exemple, j'ai arrêté de me connecter sur la plateforme pendant, par exemple, une semaine quand le truc commençait à mourir et j'ai pris encore beaucoup, beaucoup d'abonnés à ce moment-là parce que mon profil continuait d'être suggéré et comme il était déjà suggéré depuis un moment et que j'avais beaucoup plus d'abonnés que les autres, il continuait d'être suggéré au nouveau et finalement, j'aurais pu ne pas me reconnecter sur la plateforme. J'étais déjà euh, lancé d'une certaine manière. Ouais. Bon, on a fait une, on a fait une grosse intro euh, ouais. Clubhouse, c'était
0: ouais. pas vraiment prévu, mais en tout cas bah écoute, moi je suis hyper content qu'on qu'on puisse échanger là pendant je sais pas une heure, une heure et demie, on verra Merci. le temps que que ça nous prendra, tant qu'on a le flow, tant qu'on a l'inspi, ouais. euh, bah pour parler euh, ton parcours, pour parler bah euh, pour parler de toi, pour parler de skimos, mais ouais. euh, mais pas que, euh, parce que ça que moi l'image que j'ai de toi c'est en fait en Andréag un mec du SEO, donc euh, expert en SEO, mmh. qui est passé de freelance à agence euh, très rapidement et surtout qui a, je pense que tu fais partie des quelques-uns euh, en France, qui a réussi en fait à très rapidement un peu scaler son agence. Mmh. Parce que, euh, combien combien aujourd'hui,
1: combien de salariés, combien de chiffres
0: d'affaires qu'il euh, esquimose
1: Alors euh, cette année, on va être plus de 200 collaborateurs et pour à peu près euh, 30 millions d'ARR. Ok et avec euh, du coup une euh, rentabilité je sais pas si si les chiffres sont publics ou, on euh... communique pas dessus mais euh, les rentabilités sont plutôt bonnes dans le conseil euh, euh, en 2015 par exemple je faisais 150 000 euros de chiffre d'affaires c'était ma première année euh, on va dire d'exploitation et je gagnais déjà de l'argent ouais. euh, et c'est pour ça que c'est un modèle intéressant euh, le, le modèle de service moi j'encourage les jeunes à se lancer dans cette industrie là aussi parce que pour un premier business c'est génial t'as pas forcément besoin de lever de fonds pour euh, créer du stock pour créer de la tech euh, tu vends du savoir-faire de la matière grise et donc si tu as ce savoir-faire-là et cette expertise, tu peux directement avoir de la marge dès ta première année et c'est quand même relativement plus sain, surtout quand on sait que l'argent n'est euh, euh, plus gratuit comme ça a pu l'être euh, il y a quelques années.
0: Ouais, donc en fait c'est ça qui va être intéressant donc, de parler un peu de... Donc Eskimo, ça a 8 ans
1: 8 ouais, 2015, ouais. Alors, Alors après moi, j'étais de 2010 à 2015 en freelance, voilà. J'ai gagné entre 2 et 4 000 euros par mois. Et en 2015, j'ai créé ma... je suis sorti de chez moi parce que j'étais en freelance, j'ai pris mes premiers bureaux, j'ai recruté mon premier stagiaire et on a fait 150 000 euros de chiffre d'affaires en 2015, 500 000 en 2016, 1 million en 2017. Donc après, après on était lancé. Voilà. Et pendant ces euh, 8 ans de, de vie d'agence… Bah, y... Il s'est
0: évidemment passé beaucoup de choses. T'as, donc, t'as passé, on l'a dit, as passé des steps. Mmh. que ça soit des steps en termes de chiffre d'affaires, des steps en termes de, en termes de nombre de salariés et toutes les problématiques de culture que ça implique. Parce que je sais que t'es, j'allais dire, t'es très impliqué, mais c'est un sujet qui te, qui te tient pas mal à cœur. Je t'ai ouais. vu pas mal euh, réagir ouais. sur, sur ce sujet. Mmh. Je vous ai déjà entendu en parler euh, mmh. beaucoup avec, avec euh, Olivier, mon associé mmh. de, 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 de chez Kimono. Euh, alors, je crois qu'il y a déjà eu aussi des... des euh, y a, vous avez as déjà fait du MNE, tu as déjà racheté des boîtes, ouais. tu as déjà failli aussi te faire racheter. C'est ça. Tu as déjà failli. Lever lever des peu fonds, peu fait pas mal de choses. Pas, pas lever des fonds.
1: J'ai fait plein de choses. Ouais. En tout cas, sur le premier sujet, effectivement, je fais partie des entrepreneurs qui pensent que la culture est le premier moteur de croissance. Ouais. Euh, donc toi, qui es associé dans Kimono, tu, tu sais de quoi je parle. Ensuite, effectivement, j'ai un petit peu tout vécu. En 2019, quand j'avais à peu près 29 ans, il y a un groupe qui m'a proposé à peu près 30 millions d'euros pour me racheter. Et donc là ça m'a fait me poser une question existentielle, j'avais 29 ans euh, et je pouvais avoir assez d'argent pour moi et mes futures générations donc je me suis dit qu'est-ce que je veux vraiment faire C'est quand tu obtiens les choses que tu as toujours voulu que tu te poses vraiment la question de qu'est-ce que tu as vraiment envie. Donc euh, j'avoue que j'étais assez séduit par cette offre-là et en fait je me suis dit mais si j'ai plus Eskimos, qu'est-ce que je vais faire Et moi ce qui m'excite aujourd'hui, c'est pas le 0 à 1 ou le 0 à 100 c'est vraiment le projet grand groupe, l'international, le MNE. Donc, j'ai choisi un modèle financier assez spécifique et différent, qui est un LBO que j'ai fait en 2019. Et donc, en fait, concrètement, qu'est-ce que j'ai fait J'ai vendu à peu près 25% des parts de ma société pour faire du cash out, pour pouvoir respirer et continuer de développer du coup la société avec un fonds au capital.
0: Ouais, ça le, le LBO bah je pense on, on en reviendra mais justement c'est en plus c'est un sujet on avait, dont on avait parlé avec Guillaume Moubèche ouais. de l'EMList hein, qui avait refusé une levée de fonds donc, toi tu as refusé un rachat, lui il avait refusé une levée de fonds. Mm. Donc, une levée de fonds hein, c'est plutôt euh, tu euh, un fond ou des business angels ou euh, quel qu'il soit en fait donne de l'argent à ta boîte pour prendre une part euh, de la capitalisation mais l'argent du coup n'est pas pour le ou les fondateurs, est elle ça. est pour la boîte en fait pour te servir à, à faire de la croissance. Donc soit à faire de la R&D mais plus souvent faire de l'acquisition ou recruter.
1: C'est ça. En fait, généralement, les gens qui lèvent des fonds, c'est des, des, des business models qui ont besoin d'avoir du cash pour investir et générer de la croissance. Le LBO, c'est plus un modèle où tu es déjà rentable, tu fais déjà de l'EBITDA, donc tu as déjà un résultat positif. Et en fait, tu vas simplement vendre sur une valorisation une partie de ton capital à un fonds d'investissement qui va y ajouter de la dette. Par exemple, si ta société, je te donne un petit exemple pour que les gens comprennent, si ta société, par exemple, vaut 100 millions d'euros, si tu vends 25% euh, ça vaut du coup euh, 25 millions euh, mais tu vas pouvoir ajouter de la dette donc si tu lèves par exemple, 25 millions d'euros de dette en même temps que la vente en fait tu vas vendre 25% de, de, de ta boîte et tu vas toucher 50 millions d'euros donc 25 millions du fonds et 25 millions de dette et en fait la boîte va continuer de rembourser cette dette là après dans les années suivantes mais ça te permet de faire un cash out plus élevé en avance d'une certaine manière
0: ok ouais donc hyper intéressant donc, ça, voilà. Donc, je pense que l'idée, c'est de repartir en 2015 et même peut-être en, ouais. même peut-être un petit peu avant ouais. pour raconter, en fait, comment, en fait, tu t'es intéressé, en fait, à, au SEO. Alors, on va même expliquer ce que c'est le, le SEO. Alors, ouais. moi, je vais l'expliquer avec mes mots. Pour moi, le SEO, en fait, c'est le, le référencement naturel. C'est comment se faire aimer par Google, comment, en fait, gagner des clients en étant euh, en haut des, euh, des recherches sur Google euh, sur tel ou tel mot-clé ou telle ou telle euh, expression, telle ou telle phrase, telle ou telle longue traîne, il y a plein de mots ça. de vocabulaire comme ça, et là on va dire que mes compétences s'arrêtent, je pense mmh. que en parleras un peu plus toi ouais. après.
1: C'est exactement ça. Comment
0: tu tu comment tu sais quoi ta rencontre avec le SEO, comment, ouais. euh, comment ça se passe
1: Alors déjà moi j'adore faire des podcasts, parce que j'adore à chaque fois revenir sur cette période, ouais. parce que j'ai une histoire pour moi un peu atypique, quand je me suis lancé dans le SEO en freelance en 2010, mon ambition, et je le dis dans tous les podcasts, c'est de gagner 2000 euros par mois, de créer des sites, ce qu'on appelle des muses, de les automatiser, de gagner 2000 euros par mois. C'était mon rêve. Et en fait, j'aime bien revenir sur cette période-là parce que je suis vraiment honnête envers moi-même, je me raconte pas des histoires. J'étais pas quelqu'un qui avait forcément beaucoup d'ambitieux, d'ambition pardon. J'étais pas quelqu'un de forcément très carré. Euh, je me rappelle que la boxe, euh, euh, j'avais mis un numéro de, de téléphone sur le sur le site internet pour qu'on puisse m'appeler. Et en fait, c'était le numéro de ma box Orange, donc ça sonnait chez moi. Et euh, c'était une période où, euh, tu vois, euh, je pouvais me coucher tard, me réveiller tard. Euh, J'étais pas forcément le, le mieux organisé. J'aime bien parler de cette époque-là parce que je veux aussi dire à tous les jeunes qui savent pas forcément ce qu'ils veulent faire que en vrai euh, ça n'existe pas quelqu'un qui démarre son business et qui se dit euh, je vais faire une boîte à un milliard ou je sais pas ou en tout cas c'est du storytelling ou du marketing donc moi j'aime bien revenir sur cette période parce qu'en plus elle a duré longtemps, de 2010 à 2015 je me cherchais vraiment, je me rappelle même que pendant cette période là je postulais euh, chez certains grands annonceurs pour devenir consultant SEO tu vois et euh, en 2015 en fait ce qui a fait que j'ai décidé de, de, de développer l'agence c'est un truc tout bête en fait c'est que je voulais casser cette routine de travailler de chez moi je voulais retrouver un aspect un peu plus social voir du monde, aller au bureau tous les matins, repartir le soir et en fait c'était pour me mettre un rythme et euh, on a tendance à sous-estimer quand on est freelance quand qu'on travaille de chez soi euh, l'importance du rythme et du cadre et, euh, et donc très vite en me levant le matin, en allant au bureau euh, en fait à la moitié de la journée j'avais déjà fait toutes les tâches qu'il fallait et donc l'autre moitié de, jour... de journée quand j'étais chez moi et que j'allais plutôt appeler un ami, euh, regarder un film, jouer au poker sur internet bah là j'étais enfermé dans un bureau donc je me suis dit bah, je vais développer le business donc j'allais sur LinkedIn, je commençais à prospecter et en fait ça a accéléré mon business donc, euh, donc voilà j'aime bien revenir sur ce moment là parce que euh, ça a dû durait longtemps et euh, après quand j'ai fait 150 000 euros de chiffre d'affaires en 2015, euh, l'ambition c'était juste de doubler l'année d'après. Enfin tu vois, ça s'est vraiment fait étape par étape.
0: Ouais, donc là du coup, donc 2015, on, on, je comprends un million de fois, le côté, au début, c'est vrai que c'est hyper sexy de, de travailler de chez soi, tu vois, moi, j'ai mm. pu le faire une fois dans ma vie, enfin, du coup, deux fois avec le confinement, mais vraiment, une fois, quand euh, j'ai démissionné de mon euh, CDI d'intrapreneur, okay. euh, bah, c'est puis le moment, en fait, où je, je déménageais dans ma nouvelle maison, ma femme était enceinte, on était mariés depuis un an, enfin, tu vois, mm. et là, je monte la boîte, et donc, la première année, je la fais vraiment tout seul chez moi, alors, c'est magnifique parce que du coup, je suis dans des bonnes conditions, j'ai une maison, j'ai mon bébé. Donc, en plus, du coup, je me dis, putain, j'ai de la chance, j'en profite grave. C'est moi qui, euh, je suis là quand elle se réveille, je suis là à la sieste, c'est moi qui peux la nourrir, c'est moi qui, enfin, je suis, je me dis que j'ai vraiment beaucoup de chance. Mais c'est vrai que, alors, tu vois, toi, t'as resté cinq ans comme ça en mode free chez mmh. toi. Moi, veux qu'au bout d'un an, bah là, après, j'ai, j'ai pas déprimé, mais je suis là, vraiment, il me manque un truc, quoi. Ouais. C'est vrai que là, dans mon essence, il me manque un truc. Je veux avoir cette ambiance de collègue, cette ambiance de, et en effet, de bureau, mmh. parce que plus ça allait, plus je me levais tard, C'est plus en fait, enfin, je me levais tard. Non, je me levais pas très tard parce que j'avais du coup mon bébé, mais mmh. si je ne l'avais pas eu, je me connais, je me serais plutôt levé plus près de 10-11 heures que de 6-7 heures. Quoi. Donc, le fait d'avoir des bureaux, et du coup, bah, en fait, très vite, comme tu le dis, tu es dans les bureaux, donc tu développes, et tout de suite, très vite, tu as le premier salarié qui arrive. Et là, tu mets le doigt dans un engrenage qui logiquement ne s'arrêtera plus jamais quoi
1: c'est ça après bah as quelqu'un à manager t'as mmh. tes as tes t'as tes bureaux euh, t'as une responsabilité t'as une, une responsabilité mais c'est vrai que ce qui est dingue c'est que moi je me rappelle encore que au-delà de l'aspect social si j'ai voulu sortir de chez moi c'était pour avoir ce que moi j'appelle une hygiène de vie mmh. euh, en fait c'est c'est tout bête mais c'est prendre sa douche le matin mettre mettre son réveil prendre sa douche se mettre une petite chemise se mettre un peu de parfum sortir de chez soi pour euh, voilà aller travailler on va dire c'était c'était ma vision du travail plutôt que de se réveiller de rester en jogging, d'aller se prendre un café devant l'ordi, de chiller un petit peu. c'est n'est pas la même mentale. Et moi, c'est vrai que ça m'a donné une mentale plus de guerrier quand je suis sorti de chez moi que quand j'étais en jogging toute la journée à me, prendre, à me faire un café. Par exemple, si un ami m'appelait, je te donne un très bon exemple. Un pote m'appelait, mon meilleur pote m'appelle, euh, il est 10h30. Je suis chez moi, je suis en jogging devant mon ordi, je lui réponds et je reste une heure et demie au téléphone avec lui. Quand j'étais au bureau, je pouvais pas le faire parce qu'il y avait d'autres gens à côté de moi. Euh, et ça impose une certaine rigueur, mais c'est assez drôle. En fait, ça fait un peu euh, le truc pas prévu, quoi. Tu vois, euh, euh, c'est-à-dire que c'était pas pour faire une licorne que je suis sorti de chez moi. C'était ouais. pour me mettre une petite chemise et aller sur un lieu de travail tout simplement.
0: Ok, bah écoute, <rire> et donc là, donc tu, tu prends des bureaux, tu prends des bureaux quoi, dans un cowork, tu fais comment
1: Ouais, je prends un coworking, je prends un centre d'affaires qui est à côté du Trocadéro, euh, qui est exactement rue Léo Delibes. Euh Et ce qui est marrant, c'est que quand je suis arrivé dans ce centre d'affaires, le premier client que j'ai signé, c'est le centre d'affaires lui-même, parce que j'ai sympathisé avec eux. J'ai sympathisé avec un autre mec qui avait un logiciel immobilier dans le coworking que j'ai signé, et donc très vite, j'ai fait de la croissance et je me suis découvert aussi moi-même, j'ai découvert mes compétences. Parce que quand j'étais chez moi, je savais pas forcément par exemple, que j'étais un bon sales ou que j'avais forcément un bon relationnel, je m'en rendais pas compte vu que je restais chez moi. Ouais. Donc ça m'a permis de me découvrir aussi, de sortir chez moi. En fait, tout s'est ouvert quand je suis sorti de chez moi concrètement.
0: Donc si on essaie un peu de maintenant de, de, de raisonner un petit peu par étapes, donc là on sent que 2015, c'est un vrai milestone, ouais. et tu dirais que la, la première étape, c'est quoi genre Si déjà si, on prend des étapes annuelles 2015-2016 c'est quoi Donc là, tu montes l'agence, tu vas faire ton premier, euh, ton premier pour euh, ton premier bilan, euh, ton premier compte de résultat euh, fiscal. Est-ce que là, au bout d'un an, tu as déjà, je sais pas, un, deux, trois, quatre salariés On est
1: sur sur quel type de, de KPI à ce moment-là En fait, ce qui est dingue et c'est, enfin, c'est la raison pourquoi je pense que avec Eskimos, je vais aller très loin, c'est qu'en fait, tout a été des étapes pour moi. Vu que j'ai commencé de zéro. Euh, et que j'avais tra jamais travaillé en agence avant et que j'avais jamais été salarié dans une boîte tout a été une étape euh, recruter un stagiaire c'était une étape euh, louer des bureaux c'était une étape gérer un client c'était une étape aller faire une propale à un client c'était une étape j'ai tout appris sur le terrain et c'est ce qui fait que je pense que je vais pouvoir aller très loin c'est que j'ai une capacité à justement euh, apprendre sur le terrain et aux différentes étapes à m'adapter. Et c'est ça ma grande force. Je me rappellerai toujours, par exemple, un jour j'étais sur un appel d'offres où j'ai dû aller pitcher un grand groupe. Et euh, pour te dire à quel point je savais pas comment le métier d'agence euh, fonctionnait, je suis arrivé avec euh, mon dossier que j'avais préparé, qui était sûrement d'ailleurs le dossier le plus technique, le meilleur. Mais euh, j'avais imprimé des feuilles A4 que j'avais fait relier euh, chez l'imprimeur comme quand on était à l'école. Euh, et euh, quand l'appel d'offres a démarré que j'ai dû me présenter, les gens ont branché le, tu sais le, le comment on appelle ça, le, 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 le rétroprojecteur pour projeter le PowerPoint. Et en fait, ils ont très vite compris que j'avais pas de PowerPoint et que j'ai déposé mon mon mon, mon, docu, mon 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 dossier relié voilà. à chaque personne. Donc il y avait des dossiers pour tout le monde. Et voilà, je leur ai présenté avec page par page comme ça. C'était des, des fichiers A4. C'était un format qui n'était pas du tout adapté. J'ai compris que ça, ça allait pas marcher très vite. Et... Pour te dire, j'avais même pas compris. Qui... J'avais compris qu'il y avait un froid euh, sur le moment, mais j'avais pas compris où il était. Je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait de mal Pourtant, j'ai le meilleur dossier. Pour moi, j'allais gagner dans ma tête, tu vois. Euh, et au fur et à mesure, j'ai appris. Donc tout ça pour te dire que tout a été une étape pour moi. Et encore aujourd'hui, aujourd j'ai des étapes. Euh, mais je pense qu'un bon entrepreneur, c'est justement, une... de ne pas avoir d'idées reçues, de savoir se remettre en question et de s'adapter justement à chaque nouvelle problématique, se remettre en question et essayer de trouver la meilleure solution en apprenant sur le terrain.
0: All right, ok. Donc du coup là. Tu es dans ce centre d'affaires, tu prends très vite ton premier stagiaire, peut-être bien un deuxième, un troisième. Mmh. Et euh, à quel moment, pareil, là, si, ça va être quoi, on va dire, le premier vrai milestone, tu vois, quand même, qui qui, qui est passé Et en fait, quelle, quelle, vraiment, quelle étape Tu passes dans Eskimos où tu dis, là, ok, là, maintenant, on va passer dans une autre dimension
1: mmh, Comme j'ai commencé de zéro et que j'étais tout seul, déjà, avoir un premier stagiaire et ensuite un alternant, euh, c'était déjà un, un malson dans le sens où euh, j'avais une équipe pour moi c'était assez fou donc je pourrais pas te dire quel a été vraiment le moment parce que aussi, ma boîte je l'ai développée un peu comme une fourmi de manière progressive ouais. euh, toujours dans l'ombre petit à petit j'ai toujours attendu d'avoir de nouveaux clients avant de recruter de nouveaux consultants j'ai toujours été rigoureux j'ai été la tête dans le guidon et donc euh, je me rappelle pas d'une grande étape ouais. euh, si peut-être une grande étape je m'en rappelle de celle-là je crois que c'est 2018 autour de 2018 je crois ou 2019 où en gros euh, on a pris un plateau euh, de plus de 500 mètres carrés à Boulogne et j'avais brandé tout le bureau euh, avec euh, des citations sur les murs, donc la là, mascotte êtes, sur les murs. Vous êtes combien là déjà Là à ce moment-là moment on doit être euh, peut-être, euh, je pourrais pas te dire, peut-être 30-40. Ah oui donc là vous êtes déjà quand
0: même… On a déjà bien évolué mais ça
1: m'a marqué parce que euh, c'était un grand bureau que j'avais brandé, euh, ça ressemblait vraiment à une, une grosse boîte déjà pour moi dans ma tête euh, d'où je venais. Euh, donc j'avoue que c'était impressionnant. Ces bureaux-là m'ont impressionné et j'ai réalisé à ce moment-là parce que quand t'es la tête dans le guidon, en fait, tu réalises jamais vraiment où t'en es. Ouais. Parce
0: que toi au début, donc euh, j'ai bien compris qu'au début t'as as tes premiers clients. Com comment tu les chopes tes premiers clients C'est quoi C'est euh... Parce que je pense qu'il n'y a pas mal, il n'y a pas tout ça à l'époque, comment, comment tu fais
1: Alors j'avais deux pistes euh, principales, la première c'est euh, le sales, j'étais moi-même le sales et j'essayais de travailler dans mon réseau. Ce qui est bien quand tu fais du SEO c'est que tu touches tout le monde, n'importe qui, qui qui a un site internet a besoin de se référencer, voilà. donc très vite dans un dîner ou quoi que ce soit. Euh, en fait je peux vendre une prestation n'importe quand dès que je parle à quelqu'un et le deuxième, euh, la deuxième raison qui est la plus grosse je pense c'est que j'ai moi-même référencé mon propre site j'ai fait une stratégie d'inbound marketing sur Eskimos et très vite je me suis référencé premier sur tous mes mots-clés et en fait il y a un truc c'est que quand tu recherches une agence SEO en tant que prospect, tu tapes agence SEO sur Google tu te dis si il y a une agence qui est première c'est qu'elle fait bien son métier
0: ouais franchement est-ce que un jour quelqu'un euh, a tapé agence SEO et a choisi une agence SEO qui était en page 3 je pense pas
1: bah je pense pas et en ouais. fait ça a été notre marque de fabrique et je l'ai beaucoup marketé mes concurrents en avaient d'ailleurs un peu marre ils trouvaient que je communiquais trop euh, et en fait on est promis sur agence SEO depuis plus de 5 ans 7 ans, depuis le début, en fait, j'ai consolidé cette position. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que au delà d'être premier, ce qui est génial, c'est qu'il y a un biais euh, psychologique sur euh, mon métier, qui est que les gens recherchent un coordonnier bien chaussé. Ils se disent, si lui est premier ouais. dans son industrie, où il y a que des experts, où ça doit être le plus difficile, c'est que c'est les meilleurs.
0: Ouais, ouais, ok. Donc, euh, ça quand même assez smart. Donc, en fait... Très vite, toi, quand même, t'as été un... alors, j'ai compris quand même que t'es pas, t'es pas un mauvais sales. Le sales, c'est quelque chose qui te, qui te plaît. Mmh. Mais alors après, peut-être l'outbound, peut-être un peu moins. Je sais pas, au début, quand tu... toi, tu t'estimes être un bon sales du côté humain. C'est-à-dire que là, mmh. je suis en face de toi. Tu vas me vendre une prestation SEO. Mais est-ce que, à cette époque, T euh, t un, on va dire tu es un bon gross, même si on n'utilise pas encore un petit peu. On commence à utiliser un peu cette expression. Est-ce que tu sais aller chercher euh, des, des, des clients en, en gross, ouais. en outbound, euh, en vraiment démarchage pur euh, tech
1: Je ne sais pas si je suis un bon sales. En tout cas, il y a quelque chose que j'ai découvert chez moi, c'est que j'ai un bon relationnel. Euh, et donc, Je ne sais pas si je suis un bon sales ou pas. Je dirais que j'en suis un bon dans le sens où quand je vais rencontrer quelqu'un... Euh, je vais pas essayer de lui vendre quelque chose, je vais essayer de nouer une relation, une bonne relation avec la personne. Et, euh, et comme j'ai beaucoup d'empathie euh, pour les gens, euh, bah, généralement, j'arrive à créer un bon lien, parce que je les gens rendent, se rendent compte que je m'intéresse vraiment à eux, je peux même leur poser des questions euh, sur leur vie personnelle ou quoi. Et comme je crée un bon relationnel, les gens me font confiance derrière. Euh, ça, c'est sur la partie sales, donc non, je suis pas la personne qui suis capable d'appeler, etc. Euh, ça, c'est le premier point sur la partie sales. Ensuite, moi, je suis un peu un, je suis un geek, je suis ultra end zone, c'est-à-dire que euh, c'est moi-même qui gère encore la stratégie SEO d'Eskimos des partout en Europe. Euh, j'utilise des stratégies de gros, j'utilise plein d'outils. Euh, je suis vraiment au fait des nouvelles, des nouvelles technologies. Aujourd'hui, euh, j'ai lancé une collection NFT Eskimos moi-même. Euh, j'ai drivé un prestataire pour créer le smart contract, pour créer des niveaux de rareté sur les différents NFT. Euh, je dirais que la force qu'on a dans le groupe Eskimos, c'est que je suis ultra end zone. et euh, C'est vrai que je suis très geek, j'aime bien poncer les sujets. Donc, euh, ça permet d'avoir toujours de l'innovation dans le groupe. Et euh, donc, je pense que je suis un très bon gros, pour le coup, parce que je sais mettre en place des stratégies marketing Attends, qui fonctionnent. À l'époque, qu'est-ce que tu l'étais, du coup
0: À l'époque... Euh... En, fait, en gros, à l'époque, qu'est-ce qui explique... Euh, quel est de, vraiment Quels sont les facteurs clés de succès en termes de croissance ouais. euh, de du portefeuille client et du chiffre d'affaires
1: Déjà, j'ai été un des premiers en France sur le marketing digital à penser LinkedIn. En 2015, il y avait personne. Je pense que dans les gens qu'on voit présent aujourd'hui, je suis le plus ancien. C'est-à-dire que déjà, j'étais le plus ancien de base. Après, il y a des gens qui sont arrivés après moi, qui ont, euh, qui ont été euh, plus... Euh, qui étaient plus engagés sur la plateforme, qui ont explosé, mais qui ont disparu. Donc, je dirais que je suis le plus ancien et celui qui tient la récurrence. cest ça fait 8 ans que je continue de poster toutes les semaines. Donc, je pense que j'ai marqué des points par rapport à cette récurrence sur LinkedIn.
0: Donc, ouais, voilà, la création de contenu et LinkedIn, en l'occurrence, toi, ça fait longtemps que c'est... Euh que c'est dans ta stratégie quoi.
1: Ouais, je faisais des millions et des millions, je pouvais faire des dizaines de millions de riches par an sur LinkedIn, donc j'apportais beaucoup de, de clients et euh, quand tu fais du B 2 B, tous tes clients sont, euh, sont sur LinkedIn, donc c'était un bon pari de ma part. Et tu vois, quand en 2015, euh, j'ai décidé de prendre mes premiers bureaux. En fait, ce qui se passe, c'est que j'avais très vite, vu que j'avais très peu de clients, je, je m'ennuyais très vite dans les bureaux, donc fallait que je m'occupe. Et euh, donc tu vois, je me suis mis sur LinkedIn assez vite et euh, je dirais que le, le SEO d'Eskimo et LinkedIn, ça a été les deux euh, éléments qui ont fait croître l'agence très vite. Et c'est marrant,
0: ça est-ce euh, est que tu arrives à te rappeler euh, le jour où en fait, où, limite, tu, tu lâches ton premier poste, alors ça s'est peut-être pas passé comme ça, mais comment tu as pu avoir l'idée à l'époque de dire je vais
1: créer du contenu sur LinkedIn en 2015, parce que 2015, c'est le moyen âge pour LinkedIn en fait Clairement. Et en fait, ce qui est fou, c'est que j'en parlais avec un ami il y a pas longtemps. Moi, à la base, euh, je voulais travailler dans l'ombre, en mode sous-marin, développer mon projet. J'ai toujours vu le business comme ça, être un peu un doueur, pas du tout dans le, tu vois, dans, dans la lumière. Et en fait, malgré moi, en postant sur LinkedIn, je suis devenu connu. J'ai pris goût à ça, j'ai vu que ça m'apportait du business, mais l'objectif, ça a toujours été de créer du business et euh, quel que soit ce que je dois faire. Et euh, là, pour le coup, euh, LinkedIn, ça, ça a très bien fonctionné et ça m'a mis sur le devant de la scène alors que c'était pas du tout mon objectif à la base. Mais c'est qu'en fait en fait ouais, ça c'est que, alors certes on va on va jamais se mentir,
0: il hein, y a toujours quand même ce petit côté dopamine, c'est quand même c'est jamais désagréable d'être reconnu de se faire reconnaître, de quelqu'un qui nous, qui nous dit juste bah franchement merci pour le contenu que tu fais ça m'aide beaucoup et tout, c'est toujours euh, hyper gratifiant
1: Clairement, mais moi à la le base c'était vraiment, ouais. Ouais, 100% je faisais vraiment ça 100% pour faire du, du business, alors peut-être que je me mens moi-même je sais pas euh, mais euh, ce que je dis c'est que indirectement quand même, c'est une un, en fait, c'est un je vais dire un dommage
0: collatéral qui est agréable, qui est positif. Exactement, c'est un dommage, dommage collatéral ça, qui, qui est positif. C'est manière business, quoi.
1: Exactement, c'est un dommage collatéral qui est positif. Ok,
0: okay donc bah écoute, très bien là-dessus. Là donc, c'est-à-dire que quand même très vite, tu as une stratégie SEO, tu as une stratégie de création de contenu LinkedIn. Ouais. Euh, donc, ce qui fait que tu as beaucoup d'entrants et beaucoup… En fait, tu fais énormément de croissance à ce moment-là. Donc, je suppose que pour suivre cette croissance, du coup… bah tu recrutes à tour de bras, enfin, quand j'ai la tour de bras, ça va. est-ce que ça va hyper vite ou est-ce que, je sais pas, au bout de deux ans, vous êtes que cinq ou six ou quoi ou ça a été
1: tout de suite exponentiel Non, ça va vite parce qu'on a fait 100% de croissance pendant euh, peut-être cinq ans. Mmh. Donc, 100% de croissance, c'est dur à gérer quand il faut gérer les clients en même temps. Donc, je suis passé aussi par toutes les étapes. Je suis passé par euh, la croissance trop rapide au dépit de la qualité du service. Ça, c'est un grand classique. Quand tu grandis trop vite, c'est un prix à payer. Euh, donc, il y a différentes étapes et euh, ça n'existe pas les gens qui vont dire tu peux croître à 1000% par an et pas avoir un problème sur ta qualité ouais. euh, donc il y a eu plein d'états mais c'est vrai que je dirais que ma force ça a été de créer beaucoup de contenu j'écrivais moi-même les articles de blog j'écrivais mes posts sur LinkedIn donc euh, j'étais à la, à la racine de la création de contenu autour de l'agence
0: Ok. Donc là, du coup, l'agence fait beaucoup de, beaucoup de croissance. Vous, euh, vous recrutez euh, beaucoup de monde. Vous prenez euh, des nouveaux bureaux. Je sais pas, euh, dans l'histoire d'esquimos, il y a eu combien de déménagements euh, pour l'instant?
1: Euh, alors au début, on était dans les, dans 20 mètres carrés dans le, dans le centre d'affaires. Ensuite, on a pris un 100 mètres carrés, euh, euh, rue euh, avenue paul doumer ensuite 500 mètres carrés euh, à boulogne c'est les fameux 500 mètres carrés voilà, là, les hein. fameux 500 mètres ensuite on est passé à 1000 et puis maintenant on a une stratégie euh, internationale et on est en france on est aussi présent euh, à lyon euh, et à bordeaux
0: c'est vrai que vous êtes à Bordeaux. C'est ça que euh, ils, okay. ils sont où à Bordeaux du coup euh, tes bureaux
1: Ouais. Alors euh, bah, j'avais demandé à à Olivier justement euh, s'il restait des places dans votre villa euh, Villa Maria, c'est ça Villa Maria, ouais. Donc on avait cherché des places, mais c'était un petit peu euh, à côté. Euh, là, je pourrais pas dire exactement parce que ça bouge pas mal. Hein. Et euh, ils et, sont dans des
0: colocs, en fait ils sont combien
1: Voilà. Alors pour l'instant, on vient juste de lancer Bordeaux là, donc ils, euh, ils sont euh, 3-4 OK, voilà, toi, donc... écoute, il faut qu'on se parle
0: parce que du coup moi je viens d'acheter avec deux autres associés, euh, également encore, encore 1000 mètres carrés, mais du coup dans Bordeaux Centre cette fois. Ok. Et euh, pareil, Combien euh, un super hôtel particulier, je te montre les photos, c'est magnifique. Jardin, piscine, et cette fois plein centre-ville, pas extérieur euh, boulevard. Et euh, Trop bien. On est en train de, 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 bah, de louer justement les premiers les premiers
1: pas. Ah, tu me donneras l'adresse et tu me garderas des postes, J'espère. On s'en Avec on plaisir. En, on s'en ouais. parlera. Comme carrément. quoi, c'est bien les podcasts. Ça permet de, de faire de ah, la vente vois, aussi. Ouais. <rire> Mais non, et avec grand plaisir. Et euh, c'est vrai qu'on croit beaucoup aussi au développement euh, euh, voilà régional dans le sens où euh, Lyon ou Bordeaux, c'est vraiment des, euh, des villes où il y a beaucoup de talents. Et euh, pour les sociétés concurrentes à nous qui sont que à Paris, elles ne peuvent pas bénéficier de ces talents okay. qui sont présents à Lyon et à Bordeaux. Donc c'est un énorme avantage concurrentiel. Donc c'est plutôt, on va dire, toi,
0: si de, de faire des bureaux en région, donc en l'occurrence là à Lyon et à Bordeaux, toi c'est plutôt pour une question de talent qu'une question de aller chercher les clients de Bordeaux parce qu'en fait le ah client oui. de Bordeaux lui s'en fout que son agence ça soit à Bordeaux, Lyon, euh, Lille ou euh, à Londres ou euh, clairement. ou quoi.
1: Ouais clairement c'est pour ça euh, et puis par contre ça crée un dommage collatéral positif encore une fois parce que euh, du coup euh, nos clients qui sont à Lyon ou à Bordeaux voient qu'on est sur place, on peut aller les rencontrer, les faire venir dans nos bureaux et donc ça permet de gagner aussi des clients.
0: Et puis toi en même temps en termes d'RH, tu vois nous on le voit avec exemple, sur Kimono où on a des bureaux à Paris et à Bordeaux, bah tu vois il y a même des parisiens qui restent et du coup qu'on arrive à garder parce que en fait s'ils déménagent à Bordeaux parce que tu sais c'est le projet maintenant quand même de beaucoup de de beaucoup de parisiens, c'est d'aller euh, revivre ou vivre en région. Ouais. C'est ça que s'ils si sont dans une boîte où ils se plaisent et qu'ils leur offrent l'opportunité de pouvoir rester dans, dans, dans leur bureau et, euh, mais du coup en passant en région bah, c'est quand même un, un axe d'amélioration de, euh, de ouf quoi
1: grave et en fait nous on essaie toujours d'être en avant sur notre politique RH tu vois avant le Covid par exemple on était ouvert sur le télétravail à 100% euh, on avait euh, déjà prévu d'ouvrir un bureau à Lyon euh, donc euh, on n'a pas du tout hein, été en réaction euh, au Covid, on était déjà je pense en avance et moi dans le groupe, je crois beaucoup à la mobilité interne, c'est pour ça aussi qu'on se développe à l'international. En fait, on a cette stratégie là pour la province, mais on a aussi ça pour l'international parce que j'ai des gens qui sont à Paris qui veulent à un moment donné déménager euh, en province par exemple à Lyon ou à Bordeaux, mais j'ai aussi des gens qui veulent aller à l'international, qui veulent aller à vivre à Londres ou à Madrid et euh, donc je crois beaucoup dans la mobilité interne, pourquoi Parce que ça permet d'avoir un plan de carrière beaucoup plus long pour les gens qui sont chez nous ouais. parce que admettons T'as quelqu'un qui est à Paris pendant deux ans. À un moment donné, il va aller travailler à Bordeaux. Il va travailler à Bordeaux pendant deux ans. Après, il va aller, à, il va aller vivre à Madrid euh, euh, avec sa femme parce qu'elle a eu une promesse d'embauche là-bas. Donc, ils vont à Madrid de trois ans. Ensuite, ils vont à Londres. Et donc, en fait, on peut travailler avec les gens plus de dix ans ouais. parce qu'il y a de la mobilité interne. Ce que ne peuvent pas faire nos concurrents qui sont que à Paris, parce que si quelqu'un veut aller à Londres, ils perdent les talents. Donc, nous, on a un développement international aussi pour proposer de la mobilité interne à nos, à nos collaborateurs. Et surtout dans vos métiers. Justement, on parlait avec Vincent tout à l'heure qui est pareil
0: aussi dans un métier de consultant, métier de, métier de, 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 de consulting et de service oui. là-dessus. Euh, bah, en fait, vous êtes dans des métiers quand même très techniques où, du coup, les talents, une fois que vous les avez, que vous les avez formés, onboardés, suivis, fait monter, etc. Euh, c'est compliqué de devoir les,
1: euh, les laisser partir quoi. En fait, la force d'une société de conseil, c'est ses collaborateurs. C'est pas comme euh, ce que dans voilà, il y a une heure ici, Voilà, hein. c'est pas comme dans les dans d'autres domaines où euh, t'as de la tech et euh, par exemple si t'as quelqu'un au service client tu peux le remplacer. Ça va pas changer grand chose dans le sens où l'utilisateur va utiliser la même technologie. Par contre, un client qui travaille avec un chef de projet. Euh, s'il a un affect avec ce chef de projet là s'il ouais. part c'est chiant et d'ailleurs il y a des boîtes de conseil, des grosses boîtes je pourrais plus te donner le nom, je sais plus si c'est Capgemini ou pas, il me semble que c'est Capgemini qui avait perdu je crois 40% de ses effectifs sur un an et qui avait vu son résultat baisser de 50% la même année donc il y a une corrélation forte entre le churn collaborateur et euh, l'évolution de ton chiffre d'affaires et même de ton résultat. Donc concrètement, si tu as des collaborateurs épanouis, tu as des clients heureux et une société profitable. Si tu as des collaborateurs malheureux, tu as des clients qui sont déçus ouais. et tu as une baisse de ton chiffre d'affaires et de ton résultat.
0: Mais clairement, bah, du coup, ça nous donne peut-être aussi une bonne
1: transition pour bah, du coup parler de culture, parce que je sais que c'est
0: ouais. qu un, un sujet qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est hyper important pour toi. À quel moment, déjà, tu mets ce mot culture sur ce concept-là? Et à quel moment tu, tu, tu conçois que c'est un élément plus qu'important qui est primordial mmh. dans, dans
1: la vie de ta boîte et dans la, dans la, dans la continuité de la croissance d'Eskimos de, Comme je te disais, moi, j'ai tout appris sur le terrain. Euh, et donc là encore c'est un sujet auquel j'ai dû me confronter Moi, pour moi le, la culture c'était du gros bullshit j'en ai parlé avec euh, Olivier plein de fois euh, parce que aussi je pense que euh, j'ai été influencé par euh, une communication où les médias ont censé beaucoup des sociétés qui avaient beaucoup levé de fond qui parlaient de culture et on, on, tout le monde se moquait un peu, il y avait un peu la culture babyfoot en gros tu mets un ouais. babyfoot et tout est réglé je pense que j'ai été influencé par cette, euh, ce, toute cette communication autour de la culture et du coup très vite je me suis dit ah non la culture c'est du bullshit moi ouais, je ouais, veux pas cool. entendre de parler de ça euh, chez moi et en fait euh, petit à petit je me suis rendu compte de la, de la puissance et c'est une bonne transition du coup les RH à la culture parce qu'en fait pour créer un gros groupe tu as besoin d'avoir une culture forte euh, je sais plus qui dit ça mais c'est station qui dit la culture mange la stratégie au petit déjeuner euh, j'ai oublié qui disait ça mais euh, c'est le plus gros moteur de croissance pour nous chez nous parce que si tu as une culture forte, en fait tes collaborateurs deviennent même des ambassadeurs, ils parlent de toi en off, à côté, ils sont épanouis quand ils viennent travailler et ça te permet de pas faire d'erreur au moment du recrutement parce que poser euh, une culture et des valeurs, ça permet très vite à l'entretien de dire voilà comment on est et ça permet d'avoir un engagement sain. Avant quand j'avais pas de culture ou de valeurs, on recrutait voilà un petit peu au feeling, on essayait de faire au mieux mais on pouvait avoir plein de fois des 10 Aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est pas possible d'avoir un dismatch parce qu'on a un accord et morale, on s'est mis d'accord sur des valeurs donc c'est pas possible euh, qu'il y ait un dismatch après parce qu'on s'est mis d'accord initialement la culture permet d'aligner les gens euh, et euh, permet d'avoir aussi une, une ambiance saine dans son entreprise je trouve
0: et euh, c'est quoi les valeurs chez Eskimos
1: alors on a deux valeurs euh, la première c'est euh, excellence euh, dans le sens de euh, parce que avant en fait on a remplacé en fait avant c'était intensité épanouissement il y avait un côté un peu work hard play hard, ouais. et en fait et dans le métier d'agence, c'est un métier de flux. Il y a beaucoup de de, de de clients à gérer, de choses à faire. Donc si t'es pas forcément quelqu'un d'intense euh, euh, dans ton travail, tu peux tu, tu peux te faire dépasser par les choses et ça peut ne pas fonctionner. Le problème c'est qu'on s'est rendu compte, on a on a beaucoup travaillé là-dessus, que ça posait un problème, c'est qu'on avait des gens qui étaient très intenses, mais qui étaient pas forcément excellents. C'est-à-dire qui étaient intenses, qui étaient, qui étaient capables de tout gérer, qui étaient capables de gérer le flux mais qui pouvait parfois ne pas être dans l'excellence dans le dans le service client donné euh, aux clients. C'est pour ça qu'on a remplacé intensité par excellence. Donc l'excellence c'est est-ce euh, que tu es excellent dans 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 les livrables que tu que tu donnes à tes clients, est-ce que tu respectes les deadlines, est-ce que tu es, euh, tu vois, tu fais vraiment de la qualité dans, dans ce que tu fais, l'excellence. Et la deuxième, c'est l'épanouissement. Et on en revient justement à ce côté RH, le et etc. Pour avoir l'excellence, tu es obligé d'avoir de l'épanouissement de tes collaborateurs. Donc, nos deux valeurs fonctionnent ensemble. Et, euh, et donc, l'épanouissement, c'est pas juste aller boire des verres entre amis. C'est vraiment être épanoui là où es. Est -ce que tu te, Comment tu te développes humainement, donc personnellement, mais aussi professionnellement Uh, hard skills soft skills est-ce que par exemple uh, tu vois uh, tu vas à la fin de l'année d'une année chez nous tu vas apprendre des choses on, on donne la possibilité à nos collaborateurs d'apprendre l'anglais uh, on a un maximum de choses en place donc je vais pas te, te, te donner tout ouais. maintenant mais uh, c'est pour une expérience collaborateur qui est uh, positive et euh, qui se sentent le, le mieux dans la société.
0: Ouais, mais après, si ça peut, être, ça peut être sympa de pas de rentrer dans le détail, mmh. mais par exemple, est-ce que tu as des, des exemples concrets ouais. euh, pour donner à l'audience justement de qu'est-ce que tu mets en place justement pour qu'il y ait cet épanouissement-là euh, Pour l'excellence, je pense qu'on y reviendra après. Euh, pour l'excellence, je suppose que bah, c'est tout ce qui va être sur les processus de recrutement, d'onboarding, de formation, de suivi. Ça, on pourra en parler mmh. juste après. Mais sur la partie épanouissement, du coup, comment ouais. tu fais je sais pas si t'as. Je te donne pas de donner un bullet point de, de ouais. 10 points, mais c'est quoi ceux
1: qui te viennent en tête. Je là, pense que pour donner de l'épanouissement aux gens aujourd'hui, il faut savoir de leur donner de la liberté et il faut savoir être souple dans sa manière de faire. Le gros avantage et que j'ai avec es euh,
0: contrebalancer justement. Là, ouais. Le
1: gros avantage que j'ai avec Eskimo, c'est que moi, j'ai une nature très rigoureuse, mais je suis à la fois très souple. Je te donne un exemple. Il y a une personne chez nous qui était là depuis longtemps, qui cartonnait, qui voulait faire le tour du monde, qui voulait faire une année sabbatique avec son copain. Euh, je pense qu'il y a plein d'entreprises qui auraient dit bon bah tu fais ton truc et puis c'est fini. Nous ça c'est pas du tout passé comme ça. On lui a dit bah tu fais ton euh, ton année sabbatique et euh, dans un an on t'attend, on te réouvre un poste pour que tu puisses revenir un an plus tard.
0: Ça c'était écrit. Enfin comment ça s'appelle C'était un accord. Ça, alors ou... je pourrais pas dire dans
1: les détails parce que c'est 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 pas moi qui ai géré ça directement. Mais en tout cas c'était un accord moral. Donc la personne est partie un an. Elle est revenue aujourd'hui, c'est une des personnes qui cartonnent le plus parce qu'on lui a donné cette souplesse-là. On a quelqu'un qui voulait aller vivre avec sa femme en Écosse, et mais qui se plaisait toujours dans la dans la boîte. On l'a laissé aller travailler là-bas, 100% en télétravail. On a, euh, J'ai mis l'exemple comme ça, mais donc du coup, c'est pour ça qu'à chaque fois, c'est des cas sur mesure. Après, pour te parler de manière un peu plus globale, on met un maximum d'outils dans la boîte pour que ce soit confortable de travailler dedans. C'est des trucs tout bêtes, mais on met des outils, euh, des outils de marché euh, pour gérer ta mutuelle. Par exemple, on va avoir des, euh, des outils comme Alan pour gérer euh, tes congés, tes demandes d'accompte, des choses comme ça, euh, « PayFit on va travailler pendant, vendredi, ça c'est génial, ça te permet de euh, faire partie d'une association, de, pro de projets associatifs, tous les vendredis, donc euh, si euh, tu peux, euh, en fait, à vendredi, te présentes des projets, et les équipes choisissent euh, voilà, les projets qui lui tiennent à cœur, et elles participent à des projets associatifs, ça, ça permet vraiment d'avoir un épanouissement, parce que, tu vois, quand tu donnes aux gens, ça n'a rien à voir avec Eskimos, bah, tu, te sens, tu te sens mieux aussi, euh, voilà. Euh, mais voilà, j'ai mis l'exemple, je pense que notre force, c'est de savoir accompagner nos collaborateurs dans leur projet de vie. Je dirais que c'est ça notre grande force, l'épanouissement, ça passe par là. Euh, on a par exemple deux personnes de chez nous qui se sont rencontrées chez Eskimos, euh, qui vont se marier, qui ont voulu aller habiter à Londres. Donc, ils se sont rencontrés chez nous. Maintenant, ils vont aller habiter à Londres. Euh, voilà, ils prévoient d'avoir un enfant maintenant. Et ce sera le premier Voilà, le premier bébé esquimose mais, mais, Ça, c'est ça. Ça, sympa. Et c'est pas le seul couple qu'on a créé. Ça, c'est l'une de mes plus grandes fiertés. À chaque fois, je me dis, c'est génial qu'on ait réussi à créer ça.
0: J'ai eu le premier bébé Kimono qui est né il y a, il y a quelques mois aussi. Là. Ah, énorme là, très, très Ça, je fier. trouve que c'est une grande fierté, ça. Mais j'ai trouvé que c'était euh, d'une arrogance sans nom. Ils ne l'ont pas appelé Hugo. Bon. <rire> ouais, c'était une fille. Je veux il y bien. Ils l'ont appelé Olivier, non Ils l'ont pas enfin, appelé enfin, Non, c'était une fille. Bah, une fille, donc je, je peux comprendre. Mais du coup, être ouais, très fier de ça. Mais euh, tu peux faire
1: rencontrer des gens et dire que t'as
0: participé indirectement quand même à, à quelque chose d'important.
1: En fait, l'épanouissement, c'est un sujet tellement profond. En fait, ça demande de, de choses bêtes, hein, mais d'avoir de l'empathie envers les gens avec qui tu travailles, parce que quelqu'un qui est pas foncièrement bienveillant, ça se voit, je pense. Un manager qui veut faire bluff entre guillemets, il va se faire cramer. Donc, c'est juste avoir de l'empathie, être à l'écoute. Euh, tu vois moi j'ai des collaborateurs parfois qui me disent écoute là je suis dans une période compliquée qui nous parle de leurs problèmes perso euh, qui euh, aimeraient euh, avoir un peu moins de charge de travail après le point le lendemain on, on change des clients de son portefeuille on lui diminue sa charge de travail le temps qu'il aille mieux, ça peut durer un mois deux mois, trois mois, quatre mois donc c'est vraiment s'adapter avec les gens avec qui tu travailles euh, mais je dirais que la valeur principale d'Eskimo c'est l'épanouissement parce qu'elle permet de servir à l'excellence c'est impossible de proposer de l'excellence à un client, un, de faire un service client irréprochable si tu as un collaborateur qui est pas épanoui dans son travail c'est impossible
0: Alright. et ça du coup, euh, aujourd'hui vous êtes il euh, y a environ 200 salariés ouais. et toi pareil, donc là ta place en tant que CEO mais dans le sens managerial du terme comment, parce que c'est quand même violent hein, même si ça a duré 7 ans euh, en 7 ans de passer de 0 à 200 je suppose qu'il y a quand même pas mal de paliers euh, toi en plus qui du, du, de base t'étais quand même le freelance en jogging dans, dans son appart ça, ouais. euh, comment comment tu l'as vécu ça toi cette évolution et comment en fait t'as appris ton boulot de manager et en fait plus que ton boulot de manager ton boulot de, de CEO d'une belle agence d'une grosse agence d'une immense agence et d'une agence qui scale hum. et d'une agence qui va devenir internationale
1: moi j'ai une règle de base depuis ouais. le début c'est que je dois euh, mettre toute mon énergie dans le fait de recruter des gens qui sont meilleurs que moi sur les choses que je fais. Depuis le day one, c'est comme ça. Au début, c'est moi qui faisais les audits SEO, qui gérais les clients. J'ai recruté quelqu'un, je l'ai formé. Euh, je faisais le sales, ensuite j'ai donné le sales. Donc j'ai vraiment cette politique de recruter des gens meilleurs que moi à chaque fonction avec des head-off. Euh, et c'est comme ça que je me suis développé. Donc de la même manière de se remettre en question euh, pour évoluer. Euh, voilà, C'est comme ça que j'ai construit ma boîte. Trouver des talents. Et avoir cette humilité permanente de prôner la meilleure idée. J'ai eu dans mon organisation à l'époque des gens qui avaient beaucoup d'ego et ils ont toujours mal vécu le fait que je donnais la parole à la bonne idée. C'est-à-dire que si tu avais vraiment un stagiaire qui avait une meilleure idée que le numéro 2 de la boîte, je bypassais le numéro 2 de la boîte pour la meilleure idée. Donc les gens qui ont eu beaucoup d'ego sont toujours souvent partis de la société assez vite, du coup parce qu'ils se retrouvaient pas dans cette organisation. Par contre, la la boîte a toujours été dravée par les meilleures idées, selon moi. Euh, et euh, c'est pour ça aujourd'hui même avec mon mon directeur général, le numéro 2 du groupe, euh, on se on se classe souvent, mais euh, dans le bon sens du terme, en, en rigolant, parce qu'on se dit les choses, on a une relation très saine, on se classe, on se classe jusqu'à ce qu'il y ait la bonne idée. Euh, et moi j'adore avoir tort tu vois si à la fin d'un argumentaire euh, je trouve qu'il a raison, je lui dis ouais t'as raison et on passe très vite à autre chose, je vis pas mal le fait d'avoir tort et t'as donné beaucoup de part à des gens de ta boîte à
0: tes, à tes six levels, à... je suppose qu'aujourd'hui en fait toi ton, ton management direct c'est quoi, c'est
1: 5 ou 6 personnes peut-être alors dans le groupe on se rend pas compte mais Eskimos Group c'est à peu près 9 filiales aujourd'hui dans le groupe Ah oui, okay, donc alors, dans chaque... Voilà. Dans chaque filiale, il y a un, un, directeur, un managing director, quoi, un directeur général. Donc, euh, moi, je suis essentiellement en lien avec mon directeur général, Tom, qui est d'ailleurs le premier lui, stagiaire d'Eskimos. C'est ça, je crois que j'ai vu dire, ouais. ton poste là-dessus. Ouais, ouais, c'est un postes qui a le mieux marché, celui-ci. Ouais. Euh, c'est le premier stagiaire de la société. Aujourd'hui, c'est lui qui gère les rachats à l'international et qui gère toute la boîte. Et c'est le DG groupe, en fait. C'est le DG, le DG groupe. Voilà. C'est okay. le numéro deux du groupe, mais il gère effectivement, euh, euh, tous les directeurs des filiales donc c'est vraiment le directeur général groupe et mon CFO c'est les deux principales personnes que j'ai puis après on a un managing director par euh, par filiale et que tu manages directement genre
0: est-ce que tu as des, des routines avec eux des one to one des points OKR des choses comme ça avec eux ou, ou non c'est plutôt des points mensuels ou trimestriels
1: alors nous on fait ce qu'on appelle des, des CS des comités stratégiques tous les mois avec nos filiales okay. donc c'est une fois par mois un comité stratégique avec un pNl mensuel pour toutes les pour toutes les sociétés
0: donc là chaque DG de filiale fait un reporting plus toi je suppose ton DG ton CFO et puis c'est tout
1: exactement voilà c'est ça on fait un reporting et
0: euh, voilà CFO hein, pour ceux qui qui l'ont pas c'est le le on peut appeler ça aussi un DAF c'est ça la française c'est le directeur financier
1: c'est le directeur financier du groupe effectivement ok
0: ok donc ça euh, c'est intéressant Alors justement on a as parlé justement qu'il y avait des filiales donc ça c'est peut-être une étape que du coup que j'ai euh, que j'ai loupé en fait à quel moment euh, t'es passé d'agence à groupe donc en fait à quel moment tu t'es mis en fait à avoir... Plusieurs boîtes en fait euh, de manière horizontale.
1: Hum. En fait, en 2019, quand j'ai fait le LBE et que j'ai pas décidé de revendre ma boîte 30 millions d'euros à 29 ans, euh, je me suis dit bon bah maintenant que j'ai voulu rester là, va falloir que je trouve des nouveaux challenges. Et donc j'avais deux challenges. Le premier challenge c'était de faire du M&A, donc de monter en compétence sur comment racheter euh, des sociétés. Et le deuxième c'était de faire de l'international. Euh, ça a été mes deux challenges. Et, euh, et donc du coup, euh, on, on, je me suis mis à accélérer sur ces deux sujets-là donc euh, screener des boîtes euh, en France et à l'international et racheter des boîtes euh, en deux ans on en a racheté à peu près quatre euh, Autofinancé, 100% autofinancé. donc à chaque fois c'est quoi ces quatre concurrents quatre agences SEO euh, y a des, eu plein...
0: plutôt, plutôt des verticales que vous ne mettiez pas il y a eu pas. plein de choses mais c'était surtout de l'international ok et
1: euh, là pour te donner un ordre d'idée on est sur quatre projets de rachat en ce moment en simultané donc euh, on, est, euh, on est assez dynamique sur le, sur les croissances externes, ce qui est assez rare euh, euh, voilà, d'être autant dynamique, on va dire. Euh, on a beaucoup de dossiers et on est capable d'en faire plusieurs en même temps.
0: Et c'est quel type de boîte là que vous voulez racheter C'est en France là maintenant, les, les quatre là
1: Alors, il euh, y en a deux euh, à l'étranger, il y en a deux en France.
0: Et c'est quel type de boîte c Alors
1: en France, c'est pour euh, avoir plus de services différents. Euh, aujourd'hui il faut savoir qu'on a quatre pôles le premier c'est SEO, le deuxième c'est content marketing donc des articles de blog, des vidéos des livres blancs, des infographies de la vidéo, ce genre de choses traduire ton site dans 30 langues le troisième pôle c'est un pôle paid donc on va faire tout ce qui est Google Ads donc la publicité sur Google donc, tu Et fais du SIA, okay. on fait du SIA, tout ce qui est social ads on fait de la pub par exemple sur TikTok, Snapchat euh, de l'UGC euh, pub sur tic, euh, Facebook Instagram, LinkedIn, Twitter. Et un quatrième pôle qui est un pôle de tracking et data. En fait, c'est un pôle qui va nous permettre de mesurer la performance des trois premiers et de faire des reporting complets pour dire à nos clients voilà où sont les ROI, voilà où il faut investir et de faire ce que moi j'appelle de l'arbitrage, c'est-à-dire sur un budget donné, euh, comment l'utiliser au mieux pour avoir le meilleur ROI.
0: Donc tu as SEO, SEA, CREA, Data, si je euh, vulgarise.
1: Exactement, ouais, okay. c'est exactement ça. Sachant qu'aujourd'hui, on s'intéresse à d'autres sujets. On s'intéresse par mmh. exemple euh, à euh, Amazon euh, un petit peu. Euh, les ads qu'il y a sur Amazon Les ads et l'organique, les deux. Ouais. Euh, et on s'intéresse aussi à tout ce qui va être CRM, euh, comment euh, intégrer Salesforce ou HubSpot euh, pour euh, traquer les leads sur ton site internet Okay. Euh, et donc, l'idée, c'est de devenir un WhatsApp shop du digital. C'est-à-dire que tu viens chez nous, tu as le label Eskimo, donc tu as la rigueur de, de nos process et de nos consultants et de nos outils. Euh, et on te permet de scaler ta strate d'acquisition dans le monde entier sur tous les leviers. Tu veux devenir une suite, en fait. Exactement, une suite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on développe aussi beaucoup d'outils euh, maison qui nous permet aussi de beaucoup nous différencier de, de, nos, de nos concurrents. Aujourd'hui, on a plus de 10 outils. Euh, on a un CTO, des data scientists. Euh, on, on a des outils d'IA, de machine learning. On a des choses très poussées qui nous permettent de maîtriser mieux que les autres les algorithmes euh, des plateformes sur lesquelles on travaille pour euh, avoir des performances euh, qui sont euh, bien meilleures.
0: Okay. Tu es, es apprécié toi, sur, ce, euh, sur ce marché ou du coup, euh, sur le marché du SEO, c'était euh, un peu euh, l'homme à abattre qui prend tout
1: sur le seo je suis là à abattre qui prend tout euh, et parce que on est euh, en France il faut savoir que quel que soit le secteur hein, c'est pas que le seo quand tu viens avec tes grands sabots et que tu, tu communiques un petit peu à l'américaine tu es tout de suite mal vu en fait, je pense que c'est un... On en a parlé dans ce même studio justement avec Alec Henry, qui me disait, c'est dingue, en France, dès que tu prends la parole, t'es mal vu. Et je lui disais, mais en fait, si tu regardes bien, c'est génial, c'est un énorme boulevard, c'est une énorme opportunité. Vu que personne veut prendre la parole sur leur industrie, si toi tu le fais, tu peux te démarquer assez vite. Mais c'est vrai que le SEO, c'était un métier un peu de de freelance où il n'y avait pas forcément de structure professionnelle qui s'était organisée autour de ce là chacun avait ses secrets en fait chacun avait ses secrets c'était un peu la black box donc t'avais pas mal de freelance qui vend qui étaient un peu opaques tu vois qui vendaient des stratégies mais sans dire ce qu'ils faisaient en disant juste voilà où t'es positionné donc nous on est arrivé avec du marketing euh, avec beaucoup de communication donc ça a dérangé, je pense, parce que d'une part, on a pris des parts de marché. Et puis de toute manière, quand tu as un concurrent qui prend plus de place que toi, ça fait toujours chier, je pense.
0: Ok. Et ça, toi, la, la, on va dire la concurrence, tu, alors déjà je vais te demander, est-ce que, est -ce que est, toi, c'est quelque chose qui te gêne Est-ce il y a des, euh, des coups de pute, il y a des mm. choses comme ça, il y a des choses un petit peu vénères qui se passent Ou non, c'est assez classique
1: et ça va, la confiance, c'est de l'eau et c'est comme ça partout. Il y a de tout, euh, il y a les euh, je dirais qu'il y a il y a de tout mais il y a par exemple euh, une ancienne génération euh, celle qui était avant la mienne qui sont là depuis plus longtemps qui euh, ont le côté un peu vieille école donc aiment pas le côté le jeune carry donc J'essaie euh, de tirer un peu dans les pattes, j'ai 34 ans là. Oh, je suis 89. De, je suis 88. 88. Je suis en fin d'année ouais, 26 ah, décembre. Oui. Okay. Euh, donc euh, donc voilà, il y a cette vieille génération qui est, euh, qui est un, peu, euh, un peu dérangée. Euh, voilà, et puis euh, tous ceux à qui on prend un petit peu des parts de marché. C'est ça l'exemple que je cherchais. Y a, en fait, tu sais, on était promis sur Agence Session, on était promis sur tous nos mots-clés. Il y a un concurrent qui n'a pas apprécié qu'il nous a fait une attaque de negative SEO. Le négative SEO, ça consiste en fait à, par exemple, c'est une des techniques parmi des milliers, d'envoyer de, plein de mauvais liens vers ton site internet pour le faire tomber. En fait, il, il essayait de faire tomber le ranking de notre site internet pour dire « regardez, il triche ». Donc, il a envoyé des milliers de mauvais liens pour ensuite dire à Google « regardez, ce site il triche, il faut l'enlever des résultats de Google » donc il euh, y a des gens qui ont essayé de nous faire tomber parce qu'en fait c'était dans notre argumentaire c'était vraiment très fort d'être premier sur Google même aujourd'hui les gens continuent de nous faire confiance parce que quand même le marché est ultra concurrentiel et on est premier depuis plus de cinq ans donc euh, j'ai un petit peu tout eu mais euh, mais c'est le jeu euh, j'ai un avocat qui m'a dit un jour euh, plus t'as de contentieux plus ça veut dire que ta boîte réussit et du pense coup, que est euh, vrai.
0: plus son compte en banque à lui est, euh, est fourni.
1: Et plus son compte en banque à lui est fourni. Mais euh, c'est vrai que euh, c'est comme mon expert comptable qui me disait toujours, euh, plus tu payes d'impôts, plus ça fonctionne, tu vois. Ouh, ça mais a... euh, C'est des classiques, mais euh, euh, forcément, quand tu marches bien, tu crées des ennemis. C'est ça... inévitable. Et toi, ça, ça t'a jamais perturbé, quoi Ça me perturbe pas. Même au contraire, j'ai envie de te dire, euh, quand tu regardes bien, quand tu t'y connais un petit peu en marketing, ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui en marketing d'influence, c'est le clash. Euh, on l'a vu. Pas
0: clash, c'est assez assez lisse en hein, LinkedIn quand même. Je suis d'accord,
1: ouais. c'est assez lisse, mais le clash, c'est ce qui marche le mieux en marketing. Euh, et euh, il suffisait de voir à un moment donné euh, Booba et Karis, qui étaient les deux dans le rap français qui vendaient le mieux. Il étaient était toujours le numéro un, le numéro deux, parce qu'ils alimentaient ce clash infini qui faisait qu'ils avaient énormément de visibilité mais non c'est pas quelque chose que je vis mal moi en fait je trace ma route il euh, y, y a une photo que j'adore c'est deux deux nageurs qui sont l'un à côté de l'autre il euh, y a un mec qui nage qui est en train de regarder celui d'à côté et il y a écrit loser au dessus de sa tête et il y a celui qui nage qui regarde tout droit où il y a écrit winner euh, et moi j'aime bien cette métaphore dans le sens où euh, je pense que c'est important de rester fidèle à tes valeurs à tes convictions et de nager droit, de regarder tout droit et de pas regarder à côté
0: ok Revenons un petit peu sur du coup ces deux épisodes du coup qui arrivent coup sur coup. alors Tu, me, tu, vas, me, tu vas me rappeler les dates. Ce, cette date où tu as failli te faire racheter, donc 30M, 30 quand même 30 ouais. millions. Et du coup, et finalement, tu refuses, mais tu fais quelques mois ou quelques années plus tard, du coup, un LBO, comme on disait, c'est un fonds qui... Prends des parts de ta boîte et du coup qui te permet de faire du cash out. C'est quoi c'est 2019 et
1: en fait 2019 j'ai refusé cette somme là et j'ai fait le LBO la même année en fait. Ok
0: tout s'est passé dans la. Voilà. Dans en la fait
1: j'étais dans un process euh, M&A et donc mon dossier était à la fois sur des tables d'industriels pour acheter et à la fois sur des tables de fonds d'investissement pour faire un LBO. Okay, donc j'ai donc... un petit peu tout regardé à ce moment-là. Quand tu
0: refuses, en fait pour que les gens comprennent c'est que est-ce que tu refuses genre c'est couilles de ouf? Euh, d'avoir euh, d'avoir euh, refusé 30, euh, 30 millions à ce moment-là Ou est-ce que, quand même, dans ta tête, tu savais que tu allais pouvoir faire ce cash-out juste après
1: je... C'est une très bonne question. Ouais, c'est une très bonne question euh, c'est un peu les deux, en réalité. En réalité, c'est un peu les deux, parce que je pense il y a plein de gens, là, par exemple, qui nous écoutent ou euh, qu'on peut croiser, qui se disent euh, « 30 millions, c'est déjà euh, la réussite d'une vie, donc tu peux t'arrêter là ». Euh... Donc le
0: but, c'est pas de s'arrêter, encore une fois, hein, c'est juste euh, d'être, pour une bonne fois, pour toutes, libre financièrement et tu te poses plus de questions. C'est te, te sécuriser ton personnel et puis professionnel. Enfin, tu vois, donc toi, peut-être, du coup, tu n'en es, es plus là, mais moi, je sais que j'aime c'est Mathieu Stéphanie qui dit toujours ça, enfin, j'ai même entendu une fois Thibault dire le dire, moi, non, n'en parlons pas. C'est en fait, j'ai un million de projets, mais j'ai plein de projets que je ne peux pas faire, parce que je n'ai pas les liquidités dispo à un instant T. Tu vois Exactement. Donc c'est pour ça que des fois, quand on... Euh, euh, en fait, c'est pour ça que je veux quand même qu'on remette les ouais, choses dans leur oui, contexte. intéressant. Refuser une telle somme. il euh, y a plein de gens qui disent, ah bah, franchement, c'est, c'est, limite vulgaire de dire ça et de, 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 de pas les prendre parce que, en fait, qui refuserait d'être libre une bonne fois pour toutes, en fait?
1: Je suis entièrement d'accord en avec toi. Et ce qui est bien, c'est que, d'une certaine manière, j'en ai, ça, j'en ai rien à foutre de ce que les gens peuvent penser, en ce sens où j'ai vu que j'ai commencé de zéro. Oui. Euh, j'ai rien à j'ai rien à je, je dois rien à personne quoi tu vois ça je dois clair. rien à personne mais c'est vrai que oui ça peut être malu pour des des gens qui euh, ont une rémunération euh, modeste se dire pourquoi ils refusent ça mais en même temps euh, ça prouve bien que je cours pas après un chèque et que vraiment je cours après la passion de mon projet donc pour répondre à ta question je pense que c'est couille dans le sens où ça permettait de me dérisquer pour toujours mais ça l'est pas complètement dans le sens où le LBO te permet quand même de faire un cash out intéressant qui te permet de, de respirer d'une certaine manière il faut savoir que moi j'avais 99,9% de ma fortune dans ma boîte à ce moment là et 0,1% en perso donc euh, je me suis, en faisant le LB je me suis quand même dérisqué dans le sens où j'ai pris un petit peu de cash out c'est des chiffres que tu peux donner ou c'est enfin, au moins des
0: ordres de grandeur ou c'est tu peux pas trop
1: non je communique pas trop dessus mais, euh, ouais. mais, mais si les gens calculent bien en, en, bon ça va être compliqué à calculer je pense que j'ai ouais. levé de la dette en même temps ouais. et ça les gens peuvent pas savoir combien j'ai levé de dette euh, mais par contre, voilà, 25% de, de ma boîte et, euh, et de la dette euh, à côté. Ok, euh... donc, donc à
0: ce moment-là, là, tu fais ça, donc là, pareil, toi, niveau personnel, là, tu, tu rentres pareil aussi dans une, aussi dans une autre dimension, c'est tu sais, peut-être aussi peut à cette période, peut-être que tu avais commencé avant, que tu commences à investir aussi, parce que je sais que tu es business angel euh, ouais. à tes heures perdues, ouais. je crois qu'on a un ou deux dossiers où on est ensemble, d'ailleurs
1: moi je suis un, je dis toujours je suis un très bon entrepreneur mais un très mauvais investisseur parce que ouais. quand j'investis euh, je je me fais séduire assez vite sur des decks sur des gens enfin j'ai de l'empathie je puis je suis entrepreneur donc quand je vois d'autres entrepreneurs j'ai envie d'y croire toujours euh, alors je suis quand même gagnant sur mes quand même bien gagnant sur mes, mes investissements mais ça euh, 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 a piquant Pardon. Investi J'investis depuis, depuis bah depuis 2019 à peu près, ouais. depuis que j'ai fait mon cash là,
0: out. Soit à peu près con, ton portefeuille, on est à peu près sur con, combien de boîtes là bah, Là, je
1: dois en avoir une trentaine, je pense. Ah ouais, ça devient un portefeuille assez intéressant. Ouais, ça, ça devient ça devient intéressant.
0: C'est-à-dire que potentiellement sur les 30, t'en as euh, t'en as au moins deux euh, qui peuvent être banger quoi.
1: En gros, c'est ça. En fait, euh, même pour aller plus loin, j'en ai une qui. Euh, qui qui réussit versus toutes les restes d'une certaine presse. Tu peux donner le nom ou pas Je peux pas donner le nom, mais... parce qu'on a peut-être sur ton LinkedIn et... Non, parce qu'elle est pas forcément dessus, mais en gros, j'en ai... En fait, si tu prends tous mes investissements réunis sur les 30, admettons, par exemple, j'ai envoyé, j'ai dépensé 100, il y en a une qui me permet d'avoir x15 sur cet investissement global. 1,5 5 pour oui je te donne des, des, des ordres de grandeur là ouais. donc j'en ai une en gros qui euh, a plus performé que mes 29 euh, qui sont middle, quoi je sais ouais. pas, on verra mais... Euh... il ouais. okay. y, y a souvent des gens qui donnent la stade de 1 sur 10 et en fait moi je crois que c'est ça peut être ouais, 1 sur 30, crois... 1 sur 40 tu vois. Ouais, moi, moi je, dans, en tête j'ai 1 sur 15 okay, donc, tu vois, vois moi j'en suis à 15 donc du coup je suis pas y humble là, tu vois ouais. et dans un sens euh, pour l'instant j'ai plus de cash donc en euh... fait pourquoi je dis que l'investissement c'est pas que ça m'a dégoûté ou j'ai un thé un peu déçu mais je me suis chauffé au début où j'ai mis des, des gros tickets. Euh, j'ai mis des tickets euh, pour te donner un, un, un de, exemple. Enfin, je sais pas si celui qui a, dans lequel j'ai investi nous, nous, nous écoutera ou pas. Mais euh, on a pris. J'ai pris un café avec un gars que j'adore d'ailleurs toujours aujourd'hui. Il y a aucun souci. Dans lequel un, on, le café a duré une heure. Il y avait même pas de BP. On a juste parlé. J'ai investi 200 000 à la fin de ce café-là. My God. Euh, que j'ai perdu un an après parce que la société a fait faillite. Et euh, je me suis dit putain, je suis con à être fougueux comme ça. Euh, mais en même temps c'est cette fougue là qui m'a permis à un autre moment euh, où j'ai mis all dans une autre boîte de faire cette grosse réussite euh. donc en fait je suis pas linéaire moi c'est pas genre je mets 30 tickets de 20k je peux mettre des tickets de 10k comme je peux mettre un ticket de 500k okay. euh, donc je suis fougueux mais en même temps euh, ça, ça me réussit bien pour l'instant mais euh, quand tu mets un ticket de 200k comme ça que tu perds un an après t'as un peu les boules quoi ouais tu, pas, tu passes pas une bonne journée
0: le jour où tu vois que c'est liquidé quoi ouais tu m'étonnes et c'est ça que euh, c'est fou la, la part justement de ces boîtes euh, dans lesquelles on met qui paraissent ouf et qu'en fait tu sais tu dis enfin font les plombs mais dans trois ou quatre ans il y en a en fait ils font des plombs mais genre l'année d'après quoi c'est qu'ils ont tout cramé en un an et puis c'est fini quoi
1: et puis le problème c'est que j'ai l'impression qu'il y a pas d'apprentissage ouais alors moi j'essaie d'apprendre mais euh d'ailleurs, j'ai rencontré un petit peu tous les BA français et le, le même truc qui ressort tout le temps, c'est de mettre toujours le même ticket dans le plus de boîtes possible. C'est le seul truc qui revient systématiquement et d'avoir
0: deux trois tests qui reviennent, tu vois par moi, j'en ai une maintenant, tu vois, euh, c'est de c'est peut-être une connerie mais comme j'ai pas à fond illimité, c'est de ne plus investir dans des gens qui sont first time entrepreneurs
1: Ah ouais, je laisse ça là aussi, ouais.
0: Tu augmentes quand même tes chances de manière je drastique en, fait, en prenant quelqu'un. Mais, a la, déjà mais fait... la vérité
1: pour tous les gens qui ont investi, tout le monde le sait très bien, qu'il y a quand même beaucoup de hasard. Tous les bacs ont une, une, une certaine humilité, je pense, peuvent le dire. Euh, c'est très difficile de voir en avance euh, ce qui va marcher. Et la règle, c'est plutôt de mettre le même ticket. Donc, si t'as 10 mille, vaut mieux mettre 10 fois 1000 dans 10 boîtes que ouais, tenter ouais. un coup sur 10 000 Tes chances de moi, réussir sont toujours. 20. Le même Exactement. Ouais. Ça c'est ça c'est la règle. Après, ça dépend de la fortune que t'as aussi. Ouais. ouais. Euh, mais euh, mais en tout cas, l'investissement, ouais, c'est c'est pas simple. Euh, c'est un exercice qui est difficile parce que tu on, on, on a beau dire qu'on apprend. Euh, moi j'ai investi dans 30 boîtes, franchement. Euh, J'essaye en tout cas d'être plus modéré, voilà, parce que j'avais un esprit un peu fougueux sur ça, j'essaie ouais. de me modérer un petit peu moi en fait je me suis modéré
0: parce que justement j'ai eu euh, pas mal enfin tu vois j'ai eu deux trois deux trois déceptions et puis en fait après je me suis modéré aussi parce que j'ai plus de thunes quoi parce bien parce sûr que non mais y y a... justement dans, dans les fameux bureaux dont, dont je te parlais, j'ai fait all in là dessus il y a il y a six mois et tu vois là euh, maintenant il faut que je refasse euh, mettre les petits legos les uns, les uns sur les autres mais du coup en limite ça me fait du bien parce qu'en plus et ça me fait aussi gagner un temps fou en fait il y a une période franchement je devais faire au moins deux calls par semaine alors je vais vous dire ouais ça va c'est une heure mais toujours moi tu sais les, les visios c'est tu un truc qui te qui t'arrête dans un bien truc sûr. et puis après te te remettre tu sais parce que moi pendant une demi heure j'essaye d'être hyper intense de poser beaucoup de questions de m'intéresser et en fait quand t'en fais deux trois quatre dans la semaine bah tu vois c'est c'est comme de la charge mentale quoi après, après relancer tu Enfin, tu vois c'est chiant quand même
1: moi par rapport à ce sujet de temps en fait concrètement à un moment donné j'avais pas le temps donc euh, j'ai fait pas mal de dossiers sans call euh, juste sur le mail de deck euh, en disant ok pourtant tu vois ou
0: alors moi ça je l'ai fait quand, euh, quand je disais qui va il me dit et là il me disait untel tel untel un tel. bah d'ailleurs on en a un en commun comme ça on ne va pas donner le nom parce qu'en plus, je crois qu'en ce moment, ça ne va pas hyper bien. Ok, d'accord. Euh, et on m'a dit il ah bah, y a Andrea qui est dessus. Je fais Ah, Andrea, qu'est-ce que t'en penses ah, Trop bien, machin et tout. Mmh. Ouais, vas-y, ok, vas-y, je fais un call d'un quart d'heure avec le mec. Et en effet, pendant un quart d'heure, le mec, il m'a séduit. En fait, c'est un peu comme euh, je sais pas, t'es es gosse et d'un coup, euh, les gens disent Tiens, vas-y, on va se balader dans la forêt, il fait noir. Franchement, t'es païenbe. Mais là, t'as ton meilleur copain qui dit C'est bon, moi, j'y vais. Bon, ok, je viens avec toi parce que tu y vas moi ah, je suis et comme là, toi ça fait moins peur d'un coup
1: moi je suis comme toi je demande la table de capi table de capitalisation ouais. qui rentre qui rentre dans le tour ça m'intéresse toujours ça, surtout quand il y a un expert un, un expert métier dessus tu vois
0: et c'est c'est pour ça que tu vois qu'aux États-Unis par il y a il y a Angel List tu vois qui fait ça ou en mode ouais. euh, tu vois un peu le principe c'est bah par exemple toi Andrea tu peux avoir ta ta propre liste et en fait les gens ils s'abonnent à ta liste et toi en fait tu dis bah moi je vais sur ce dossier je m'étends euh, pour ma liste il y a une poche de temps qui est prise et puis euh, tous les gens qui te suivent bah, en fait ils regardent le deck mais en fait à 50% dans leur tête ils disent bah moi je suis euh, t'es en fait comme un, un business angel influenceur quoi ils disent bah moi je fais confiance à Andrea je connais son portefeuille je connais ses résultats je fais confiance à son, euh, à, sa, à, sa, à, son sûr, hein. à son instinct à son flair là-dessus et en fait les gens qui ont pas accès à certains decks, bah en fait ont accès par pas rapport à Et ah. ça. tu vois, c'est con, ça existe pas pas trop en France. C'est du moins table est... qui est en train de le mettre un peu en place. Ouais, là, ça hein
1: j'ai vu j'ai ouais. vu ça passer. Je trouve ça je trouve ça intéressant. Après pour revenir sur le sur ce sujet là, moi mon mon gros souci que j'ai eu clairement ça je le dis, c'est que moi je suis un entrepreneur avant d'être un investisseur. Et en ouais. fait, le gros problème, c'est que je me suis retrouvé dans beaucoup de boards. En fait, j'ai eu deux problèmes. Euh, J'étais dans des boards où il y avait que des gens financiers et investisseurs qui pensaient que à valo et au développement. Euh, et euh, j'ai eu des entrepreneurs euh, qui, euh, je trouve, étaient un peu trop fragiles entre guillemets, parce que euh, moi, quand j'ai développé ma boîte, j'y suis allé en mode charbon. Euh, je me payais pas. Je me payais pas cher. Enfin, j'ai allé un peu à la dure et il euh, y a dans plein de boards, il y a plein de gens qui, qui se reconnaîtront, qui, qui me connaissent. J'étais toujours l'ovni où je disais euh, non mais t'as plus de cash, tu te payes plus. Pardon. Et en fait, tout le monde me regardait, mais ça va pas. Genre, en fait, limite j'avais plus ma place ouais. dans les boards, tu vois. Et ça m'est arrivé plein de fois de le faire parce que j'ai un franc parlé. Et, euh, et même en fait, il y a des entrepreneurs, j'avais plus forcément envie de les suivre parce que j'ai vu dans leurs yeux ce que ça représentait pour eux quand je disais par exemple, t'as plus de cash, tu te payes plus qui me semble être, moi, la base. En fait, si t'es entrepreneur, t'es pas salarié. Donc, s'il y a plus de cash, tu sais C'est ça qu'en
0: fait, aussi, qui est un peu chiant, là, avec tous ces, avec tous ces jeunes qui, en fait, lèvent de l'argent, du coup, tout de suite. Hein. Mm. C'est que, par exemple, c'est vrai que, moi, c'est con, mais en fait, mais je trouve que, en fait, c'est, c'est une question de principe. En fait, au début, si t'as, si as, ta boîte, elle sort pas de la cash, base. tu te payes pas, quoi, en fait. Non, mais, mais après, il y a des règles ça, de
1: base. Il y a des règles de base. Par exemple, t'as un salarié. Combien il te rapporte? Est-ce que le salarié que, dont tu parles, te rapporte plus que ce qu'il te coûte? Des questions de toutes bêtes, tu vois ouais. Non, en fait, il me coûte deux fois plus cher que ce qu'il me rapporte. Tu penses pas qu'il y a un problème Non, mais j'en ai besoin pour ça ou ça. Tes bureaux te coûtent super cher, te reste six mois de réseau. Pourquoi vous vous êtes que trois Pourquoi vous continuez pas en coworking ou en télétravail le temps. Non, mais c'est important pour l'esprit d'équipe. Mille trucs comme ça. Et en fait, moi, ça m'a fait péter un câble. Ils se fantasment, en fait la startup et la vie et la et l'entreprise. La réalité. Et
0: donc en fait, ils sont en train de d'exécuter un fantasme plutôt que d'exécuter en fait un plan quoi. Et c'est ça en fait. Qui moi me gêne et d'ailleurs tu vois ça fait partie des, des raisons pour lesquelles je n'investis plus euh, pas que dans des jeunes ou quoi mais dans des gens qui sont first time entrepreneurs au moins ça c'est dans l'équipe il y en a un qui est déjà fait tu vois, par exemple, demain euh, tu revends Eskimos mmh. et tu te relances dans un dans un dans un nouveau projet mmh. et là bah tu vas chercher euh, je sais pas une nana de Polytechnique ou une nana mmh. d'HEC ou un mec qui a fait centrale ou ce que tu veux et pour s'associer avec toi et vous monter un nouveau business à trois. Bon bah certes les deux ils sont jeunes mais en fait le fait qu'on sache qu'il y a Andrea derrière 35 piges qui a monté une agence à euh, 30, 40, 50 millions qu'il a vendu X machin et tout, bah, c'est rassurant parce que tu te dis ok déjà en fait il va être opérationnel, il va les mentorer, mmh. il va justement toutes les conneries là qu'on a un peu énumérées il y en a plein. Bah du coup, je sais que eux, ils les ils les font pas quoi. En enfin. fait, voilà, voilà.
1: En ça, fait, c'est c'est une question de mindset aussi en vrai, parce que je suis d'accord avec toi quand même. Moi, je, je le dis toujours, je regarde si les gens ont pas planté une première boîte avant. J'adore ce truc là. Ah, je vais ça, même, ça, à, je vais ça, même cas, aller ils plus ont loin. Planté
0: une en fait, limite. Pardon. Limite, s'ils ont planté une avant, s'ils arrivent à bien me l'expliquer, que j'arrive à bien comprendre, comme euh, ça, ça peut des fois être rassurant. Ah mais moi,
1: je vais aller plus loin en fait. Moi, j'adore quelqu'un qui a planté une boîte. Qui s'est cassé les dents pendant trois quatre ans sur son projet jusqu'à mourir parce que il a vraiment tout vécu. Et tu te dis c'est bon. Après j'ai déjà vu des gens qui avaient lancé deux boîtes et qui avaient toujours pas le mindset à la troisième. Il y a un autre truc aussi moi quand j'investis maintenant chez quelqu'un j'aime bien me dire que euh, si j'étais concurrent à cette personne là euh, j'aimerais pas être son concurrent. Euh, en gros il y a ce côté un peu c'est un gars il fait peur quoi genre euh, ouais. j'ai pas envie d'être son concurrent il a trop la dalle euh, ce mec là il est chaud tu vois et euh, ça ça a été mon plus gros problème déjà parce que je me sentais pas à ma place dans les boards avec d'autres investisseurs qui comprenaient pas mes, qui comprenaient, qui comprenaient pas mes réflexions. Et en fait, au-delà de qui comprenaient pas, c'est que je disais un truc et mon idée n'était jamais valorisée d'une certaine manière. Euh, je me sentais dévalorisé dans ces endroits-là. Donc, le but dans la vie, euh, c'est d'être dans des endroits où es valorisé. Mmh. Donc, quand j'arrivais dans des boards et que euh, tout le monde disait, ouais, lui, il va encore nous faire chier avec ses trucs, faut être un guerrier et tout. Euh, bah, en fait, très vite, j'allais plus trop aux bornes. Et euh, voilà. Et c'est vrai qu'il y a des entrepreneurs par exemple, que, au début, j'appelais, que j'ai arrêté d'appeler aussi. Je laisse développer leur boîte. Je m'en fous. J'ai pris mes parts, mais euh, j'ai vrai. En fait, je trouve que les, les gens qui lèvent des fonds oublient le respect qu'ils doivent avoir aussi en, en, envers les investisseurs un investisseur c'est quelqu'un qui croit en toi, qui met de l'argent et souvent les gens oublient que cet argent là la personne elle l'a gagné avant c'est pas euh, j'ai hérité de 100 000 euros je les mets chez toi, j'ai charbonné j'ai pas pris de, de vacances pendant un an j'ai été dans la difficulté, ça a été chaud, j'ai gagné 100 000 euros pour gagner 100 000 euros j'ai dû faire 3 millions d'euros de chiffre d'affaires etc, c'était une difficulté énorme, je les ai mis chez toi t'as la responsabilité quand même de m'écouter un minimum après quoi parce que si tu t'en as rien à foutre de ce que je te dis, euh, fallait me le dire avant et j'aurais peut-être pas mis mes 100 000. Donc, euh, puis moi, c'est aussi dans mon éducation. Tu respectes ceux qui croient en toi, euh, parce que quand personne croit en toi et que quelqu'un ose mettre de l'argent chez toi, tu as une responsabilité. Donc, euh, c'est un gros ouais, sujet.
0: Tout comme, tu sais, la fameuse newsletter investisseur, tu sais, qu'en fait, qu il y a un minimum, tu vois, de, de recevoir, t'as mis de, la, as mis des ronds. recevoir une fois par mois. Franchement, prends le temps. Mais grave. Euh, en fait, c'est tout. En fait, c'est la base. En fait, euh, tout, tu vois, pour moi, je suis quand même un mec qui, a, qui, dans mes business, je suis souvent ultra bootstrap. Donc c'est à dire que, en, et je suis très content du coup de pas avoir de, de compte à de compte à rendre à des investisseurs, etc. Mais demain, si j'ai besoin d'argent, bah en fait à un moment donné, il faut pas être un gras quoi. Les gens, ils ont ils ont filé de l'oseille, c'est leur oseille perso. Euh, bah, en fait, la moindre des choses, c'est de les tenir au courant. Tu vois moi, il y a des fois il y a des boîtes. Ça, je te dis, j'étais un peu déçu. Je dis putain, mais des fois, si tu demandes pas des nouvelles. Tu sais pas ce qu'ils font quoi
1: Je suis entièrement d'accord, mais en fait c'est parce que le bootstrapper, en fait, il, euh, il développe une sensibilité sur ces sujets-là. Parce que le bootstrapper, d'une certaine manière, il a la notion de ce qu'est un euro. Euh, parce qu'il sait que s'il si, euh, ne les gagne pas ou s'il ne marge pas, il ne peut pas payer ses collaborateurs, il fait faillite. Donc ça crée, le bootstrapper, en fait, il finit par créer un, un mindset que euh, celui qui n'a jamais développé une boîte Proustrap peut-être ne connaît pas ou ne connaîtra jamais. Et c'est pour ça que je pense qu'on est assez alignés aujourd'hui, parce que, que ce soit toi ou moi, euh, si demain, euh, tu vois, je levais des fonds euh, euh, pour un projet, euh, j'aurais je, je, un respect énorme pour ceux qui croient en moi, même si j'ai l'argent à côté. Euh, là, par exemple, j'ai des, des, un fonds d'investissement qui a investi dans Eskimo's. Euh, même si parfois la relation a pu être tendue ou quoi, j'aurais toujours un respect envers eux. Même si j'avais d'autres investisseurs, etc. Au final, c'est eux qui y sont allés. Euh, mais bref, en tout cas, moi, pour l'investissement en start-up les boards qui sont euh, remplis d'investisseurs, qui ont plus de 50 balais, euh, qui s'amusent et en fait... Euh, qui, qui veulent parler juste du projet, de, qui regardent pas trop les éléments financiers finalement à la fin, ce qui c'est un peu bizarre. Euh, qui veulent prendre des parts de marché, qui veulent vite de la croissance pour vite refaire une levée de fonds pour plus valoriser, ça me gêne. Et puis les entrepreneurs qui quand tu leur dis il euh, y a plus de cash, faut que tu prennes des décisions qu'ils veulent pas les prendre, ça c'est pour moi c'est insupportable.
0: Ouais, non, je suis, je, suis un je, peu je devrais même toi.
1: poser la question au début. Maintenant je devrais faire ça avant d'investir chez quelqu'un. Je devrais faire un cas pratique moi-même où je dis reste six mois de trésor. Qu'est-ce que tu fais Pour voir la mentale des gens que j'ai en face, voir s'ils sont capables, par exemple, de, de, on, allez, on va peut-être pas dire le salaire, mais euh, peut-être d'enlever le, le bureau. Et ce qui est marrant, c'est que sur la notion de salaire, ça, ça me fait penser. Je pense que les médias ont beaucoup contribué à ça, et aussi certains vicis Il y a des VCs à l'époque qui disaient « Ah non, mais un entrepreneur, il a besoin de se payer pour tenir dans la durée, etc. Mais moi, je vais aller plus loin. Un guerrier, en fait, il peut ne pas se payer et tenir plus longtemps que celui qui se paye, tu vois. Euh, c'est une question de mindset. » Ouais ouais. Non non mais
0: euh, écoute euh, ça que on avait on on a on a un petit peu divagué là du coup sur ouais, ce sujet, mais qui est, en fait c'est est un sujet passionnant. Est vrai, qui, est, qui, est, qui est hyper intéressant et euh, toi donc aujourd'hui donc là on, on en a parlé là il y a eu il y a eu cet épisode justement où tu as failli être racheté et du coup dans le même temps la même année du coup tu fais ce ce, ce fameux LBO. Euh, aujourd'hui du coup c'est alors pareil sans donner euh, j'ai l'impression que les chiffres sont pas publics là-dessus. Mm. Aujourd'hui toi dans la table de capitalisation tu es quand même encore majoritaire.
1: Ouais, je suis très majoritaire même. Ouais. Et pour te donner quelques chiffres quand même, parce que c'est le but quand on vient ici de donner un peu des éléments pour les pour les gens. Euh, en 2021, on a fait 10 millions d'ARR. En 2022, on a fait 20 millions d'ARR. Expliquons. Euh, ouais, ARR, ARR hein. c'est recurring recurring revenue, donc euh, annual recurring revenue, pardon. C'est-à-dire le c'est du revenu récurrent annuel. Donc par exemple, je te dis une une bêtise, mais si tu fais 24 millions d'ARR, ça veut dire que tu fais 2 millions d'MRR. Ça veut dire 2 millions de de revenus récurrents, c'est-à-dire que c'est des revenus qui reviennent tous les mois. Ouais, euh, à la différence de repeat, ou repeat euh, revenus, c'est quelqu'un qui achète et qui va re-racheter l'année d'après. Moi, c'est vraiment tous les mois euh, le revenu. donc En 2021, 10 millions d'euros d'ARR, de, en 2022, 20 millions d'ARR, et cette année, 30. Euh, c'est l'objectif, en tout cas. Euh on a la volonté de valoriser Eskimos plus d'un milliard d'euros. Donc pour valoriser la Eskimos plus d'un milliard d'euros, il faut faire 150 millions d'ARR c'est l'objectif qu'on a donc on doit faire fois 5.
0: T'as encore du boulot
1: On a encore du boulot mais on est en, on est en bonne route parce qu'après, c'est exponentiel, tu vois là on prend 10 millions d'euros d'ARR par an, ce qui est déjà énorme, je pense que tu verras peu de gens faire ça. Ah non, je euh, tu, ouais, hein. ça ça n'existe pas je pense et euh, on est capable je pense avec tous les projets qu'on a de développer. Notre stratégie en fait, elle est intéressante parce que quand tu as qu'une entité, c'est super dur de gagner 10 millions par an. Par contre, si tu as 10 entités, tu dois gagner que 1 million de revenus en plus par entité si tu en as 20 tu dois augmenter de 500 000 par euh, entité par an. Donc l'avantage d'avoir plein d'entités, c'est que ça dérisque le groupe et ça permet de grandir plus vite. Mmh. Donc après, très vite, tu peux prendre par exemple des 20-30 millions euh, par an. Donc euh, voilà, l'objectif, c'est de valoriser la boîte plus d'un milliard, totalement bootstrap, donc euh, sans avoir jamais levé de fonds, en gardant la majorité du capital. Euh, donc, euh, si tu alignes un petit peu tout, toutes ces, ces étoiles ou ces planètes... Il y a encore du boulot pendant au moins 15 piches, quoi Il y a encore du boulot et en fait... Euh, faut être un peu tête brûlée pour faire ça parce que ça demande de réinvestir en permanence et de pas sortir pour moi euh, et donc du coup de pas toucher peut-être des centaines de millions d'euros euh, mais de continuer ce goal et en fait ce goal je le fais parce que j'ai vraiment envie de devenir le symbole du bootstrap en France et de montrer aussi aux jeunes il n'y a pas que la levée de fonds et en fait faire une boîte de plus d'un milliard c'est possible mais par contre ça prend du temps euh, moi ça va peut-être me prendre euh, entre 2010 où j'étais en freelance et quand j'y arrivais peut-être 20 ans tu vois euh, c'est 20 ans de travail, si tu prends 2005 ça fera 15 ans mais euh, moi je me vois encore à la tête de mon groupe dans 30 ans tu vois. Euh, il faut savoir viser long terme et moi je veux redonner aussi le, aux jeunes l'idée de penser long terme je trouve qu'on est dans une société de consommation, de levée de fonds, tout le monde veut valoriser très vite sa boîte, ça n'existe pas de faire une grosse, un gros groupe où as, il te reste beaucoup d'équity en 3 ans, ça n'existe pas euh, combien de boîtes j'ai vu, t'es valorisé un milliard mais t'as 0,2% tu vois mmh. et en fait t'as des liquides presse donc en fait tu toucheras jamais rien ça sert à rien tu vois ouais. euh, donc penser long terme, c'est pas grave que ça prenne du temps au début euh, avoir un modèle rentable et construire quelque chose de solide mais sur le long terme
0: ok très bien et euh, toi du coup par rapport en fait aujourd'hui donc à ta place de, de, de CEO et du coup même de ton emploi du temps en fait aujourd'hui euh, sans entrer même dans le détail, mais en fait, à quoi ça ressemble une semaine d'Andrea? C'est comment tu t'organises? Est-ce que c'est tout le temps un peu la même chose? C'est quand même, t'es assez quand même routinier ou c'est un peu euh, freestyle?
1: C'est, je dis toujours, je suis organisé dans ma désorganisation, ce qui me permet de lancer plein de projets en même temps. Euh, on va dire que je vais assez vite donc j'aime bien avoir beaucoup de projets, je suis créatif euh, donc tu vois cette année ça a été une grosse année J'ai là je vais sortir mon livre sur le SEO pour aider tous les gens euh, qui n'ont pas forcément de budget mais euh, qui voudraient se référencer ouais. par exemple sur euh, je sais pas, tu ouvres un salon de naturopathie à Marseille tu vas être premier sur naturopathe Marseille ou euh, tu veux donner des cours d'anglais à Paris tu vas être premier sur cours d'anglais à Paris donc un livre qui te permet d'optimiser ton site c'est un pas bouquin un technique, bouquin voilà, c'est un guide -bio pratique bio Voilà non c'est pas du tout une autobio, c'est plutôt un livre sur le SEO pour t'aider à référencer ton site, euh, on a lancé euh, le le NFT Eskimos qui a, qu a cartonné. Euh, on en a mille, il y a déjà beaucoup d'échanges euh, qui cartonnent. Euh, on est euh, sur des process M&A euh, et euh, j'ai mon podcast aussi qui me prend euh, pas mal de temps, Little Big Things. Euh, donc pas mal de choses, beaucoup de cafés, beaucoup de rendez-vous. Euh, voilà donc euh, à quoi ça ressemble ça, ça part un peu dans tous les sens mais en tout cas il euh, y a cette notion de d'exécution euh, j'ai toujours je pense été c'était quelqu'un qui travaille beaucoup et qui exécute bien ça veut dire okay. que je peux travailler du matin tôt à tard le soir euh, et je travaille en continu c'est à dire que je m'arrête jamais vraiment de travailler c'est à dire que du lundi au dimanche je suis toujours en train de travailler ouais ok et euh, tu, enfin, sans rentrer peut-être dans les détails, t'es quoi toi T'es marié T'as des enfants euh, Non, j'ai pas de mari. Je suis pas marié. J'ai pas d'enfants heureusement d'ailleurs avec avec mon rythme. Mais euh, même si j'étais marié, j'avais d'enfants, je pense que je continuerais toujours un peu. Euh, c'est un flow continu pour moi. En fait, c'est devenu une partie intégrante de ma vie. Euh, ouais. Mon podcast, je le tourne dans mon salon. Euh, il y a des projets sur lesquels des amis m'aident euh, je dis toujours il y a des gens tu vois le, le, qui sont passionnés de golf le dimanche ils vont jouer au golf moi je suis passionné de business le dimanche j'aime bien parler business voilà j'aime bien développer des projets chacun ses hobbies Donc, moi, moi c'est une passion mais
0: d'autres choses en fait aussi en fait, je,
1: je peux aimer d'autres choses aussi mais euh, c'est ça reste mon hobby numéro un par exemple là quand j'ai lancé mon NFT avec mon côté un peu geek et tout le côté créatif euh, j'ai pris autant de plaisir je pense que quelqu'un qui irait faire son hobby le week-end quoi
0: okay. Hyper clair et euh, et du coup en fait dans tout ça toi c'est quoi ton ton rapport à l'argent t'en as t'en as un petit peu parlé euh, tout à l'heure mais euh, alors étant donné que t'as fait un LBO donc de, du coup avec avec euh, le cash out qui va qui va derrière sachant que du coup bah tu te mets sûrement en fait un revenu même depuis que t'es freelance quoi et c'est quelque chose qui a sûrement évolué à la hausse je sais pas ça que ça en fait j'ai l'impression que euh, ce sujet de l'argent des entrepreneurs on en parle beaucoup dans les podcasts mais sans en parler beaucoup toi des fois les gens je trouve ils, il y a certains podcasts, j'entends, ils en parlent, mais de manière un petit peu vulgaire ou quoi. Enfin, je je sais pas mmh. toujours en fait comment 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 parler de ce sujet, mais en fait il y a un bon sujet en fait qui devrait. on ouais. ne pas y avoir de tabou. Ouais. Toi, c'était quoi un peu l'évolution de ton rapport à, à l'argent et même euh, en donnant des, enfin même en donnant des montants. À que... Tu avais mmh. des objectifs, tu les atteignais puis finalement tu t'en mettais des plus hauts. Finalement, tu disais bon, en fait, je m'en fous. Enfin, c'est quoi ton rapport à tout ça
1: Alors moi, je me suis toujours très peu payé pour capitaliser dans ma boîte en fait je voulais avoir un maximum de liquidités dans ma boîte euh, j'avais peut-être la peur qu'un jour s'il y a un problème avoir des liquidités dans ma boîte donc je voulais capitaliser pour augmenter aussi la valeur de ma boîte et gagner de l'argent vraiment quand il y a des événements capitalistiques comme un LBO ou ce genre de choses. Après moi, l'argent aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente Ça représente la possibilité d'avoir de l'impact. Euh, je dirais que c'est ça le, la cause numéro un, pourquoi je vais avoir beaucoup d'argent. Euh, pour pouvoir avoir un maximum d'impact dans ma vie, euh, je, 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 je m'épanouis beaucoup dans la création de projets. Euh, donc euh, c'est pour ça aussi que j'ai investi rencontrer des entrepreneurs qui ont des projets investir dans la tech, investir dans le web3 investir dans l'IA, investir dans les nouvelles technologies moi je suis un passionné de nouvelles technologies euh, ça me permet d'alimenter cette valeur que j'ai chez moi donc l'argent c'est euh, voilà, je dirais que c'est principalement pour moi la possibilité d'avoir de l'impact parce qu'en réalité euh, si on te met par exemple demain 100 millions d'euros sur ton compte voilà, je vois pas trop comment je les dépenserais à part faire de belles vacances euh... t'as un
0: mec qui kiffe quand même aussi en perso tu disais je travaille même le week-end le dimanche je fais mon podcast dans mon salon ou quoi mais est-ce que quand même Andrea Ben Saïd de temps en temps il s'amuse quand même il kiffe autre part qu'au boulot
1: bah alors j'ai eu deux phases euh, je rentre dans une phase là où les cash out m'ont permis d'être plus à l'aise personnellement euh, et d'être plus d'être plus confort on va dire de plus kiffer ma vie perso au début moi je faisais voilà les sacrifices parce que je voulais vraiment réussir c'était c'était important pour moi euh, après je suis quelqu'un d'assez simple c'est-à-dire que je suis pas je suis pas quelqu'un de show off je, les deux gros pôles de de dépens, je te dirais numéro un c'est ma résidence principale toi t'habites
0: es parisien t'habites je à Paris. suis parisien
1: et j'ai pas de limite dans ma résidence principale mmh. c'est-à-dire que si demain je peux habiter euh, dans un, un truc qui vaut 50 millions d'euros euh, Enfin voilà, c'est le poste numéro un de dépenses chez moi. Ouais. Et le deuxième, c'est les vacances, euh, les beaux hôtels, etc. Mais euh, je suis pas forcément belle voiture, euh, avoir une belle montre, etc. Je, les montres j'aime bien, mais des belles
0: sneakers comme on peut le dire, j ai, j ai elles des... sont franchement elles sont stylées. Je les regarde
1: depuis tout à l'heure. Sympa et, et elles, elles sont, sont. En plus belles. ça c'est des. Je suis impasse. J'adore les Nike moi c'est ouais. très dur à trouver ouais. ouais. Quand quand tu kiffes les Nike. D'ailleurs j'ai interviewé sur mon podcast with the new qui a des euh, ah baskets. Bah, il... Je le vois mercredi les ici ah bah magnifique, tu, pas, tu le passeras, bonjour. Michel, ouais, ouais Michel, ouais. Tu l'as à quel jour euh, Je l'ai déjà eu, en fait, j'ai tourné, ah. mais le temps de monter l'épisode... Euh... Ah, moi, du coup, il vient mercredi, je crois, là. Mais, en tout... mais en tout cas, l'argent, pour moi, c'est la possibilité d'avoir un maximum d'impact. Moi, demain, l'idée, c'est de créer un gros fond. Il euh, y a un truc dont je parle beaucoup dans tous mes podcasts, c'est le... la notion de patriotisme économique. En fait, euh, c'est marrant, mais je viens de découvrir là, il y a une semaine ou deux, que ce que je veux faire en France, ça existe depuis toujours aux états unis euh, et ça s'appelle Way Combinator en fait euh, j'ai interviewé un mec qui s'appelle Boris Golden qui est chez Partech sur mon podcast À qui disait voilà moi je crois dans le patriotisme économique j'aimerais bien qu'on crée de belles pépites françaises mais qu'elles restent en France que le siège social reste en France et on se disait ouais c'est pas possible etc ouais combinator il faut savoir que quand tu fais ouais combinator et qui te finance t'as l'obligation d'avoir ton siège social euh, aux États-Unis okay. d'ailleurs je viens d'investir dans une boîte qui est qui est là-bas et donc du coup pour faire un virement c'était une galère parce que c'est aux États-Unis euh, etc et c'est comme ça que j'ai découvert et, euh, et euh, donc les, les Américains en fait sont ultra conservateurs, ils se disent qu'ils sont ultra li, libéraux, mais en fait euh, dans la pratique ils sont ultra conservateurs, quand nous euh, au final euh, on essaie d'être libéral, euh, on joue vraiment le jeu et on se fait racheter toutes nos belles pépites, donc euh, voilà, moi peut-être mon rêve demain c'est créer un fonds d'investissement à la way combinateur ou par contre ton siège il doit rester en France et tu dois rester français jusqu'au bout. Euh, Après et... way combinateur c'est même plus qu'un fonds d'investissement c'est un accélérateur. Oui voilà c'est un accélérateur c'est vrai Donc, que moi comme, je pense euh, plus en mode. essayé de faire the family en France quoi. Exactement mais euh, the family par exemple, t'obligeais pas à garder ton siège en France. Ça, non. Mais moi euh, voilà je crois beaucoup dans le patriotisme économique je suis euh, voilà. Euh... Je, enfin, j'aime mon pays, quoi. C'est un peu bizarre à dire aujourd'hui parce qu'en en fait. On a le droit de dire j'aime mon pays. Voilà, sans, on a le droit de le dire. Vous êtes un mec d'extrême
0: droite, quoi. Voilà, tu vois, exactement.
1: Ouais, ouais. C'est marrant parce que j'ai, interviewé aussi quelqu'un qui, à qui je disais quand tu dis t'aimes ton pays, t'as un côté un peu extrême droite et tout. Et moi, j'aime le répéter. J'aime mon pays. J'adore vivre à Paris. J'adore payer mes impôts à Paris. En France. Je trouve que les impôts en France sont pas si énormes que ce qu'on dit. Euh, par exemple, quand t'as une holding et que t'investis dans une société avec plus de 5% du capital, quand tu revends ta plus-value, t'as 0% d'impôts. Où ça existe dans le monde. Euh, donc je suis un peu clivant là-dessus, mais euh, je trouve que les jeunes aujourd'hui veulent se les barrer. Là,
0: ils vont dire en fait c'est sur les impôts sur le revenu. En fait, tu arrives quand même enfin très vite. Encore une fois, c'est une, une manière de parler, mais tu arrives très vite en fait à la fameuse tranche à 40 Et en fait, il y a des gens qui disent bah ouais c'est la moitié de ce que je gagne, sachant qu'en plus nous dans notre cas quand on est entrepreneur, quand euh, du coup bah chaque euro dont on va euh prendre 40 centimes bah du coup d'impôt sur le revenu en fait cet euro là on a déjà payé de l'URSSAF et on a déjà payé de l'impôt sur les sociétés dessus je quoi, suis voilà, d'accord euh... en
1: fait c'est la classe moyenne je pense en France, en france pardon, qui est vraiment ouais, euh, qui, impactée qui morfe, mais par contre quand t'as de l'argent en vrai euh, je trouve que oui, non mais moi aussi pareil moi, je... Je, me, je me plaindrai jamais voilà. de ça j'essaie de d'optimiser
0: comme je peux avec euh, avec mes moyens ou quoi mais pareil je suis pas obsédé genre je, je ne pense pas à l'optimisation fiscale euh, dès que je me lève quoi c'est euh, c'est quelque chose qui doit me prendre 4-5 heures dans l'année. Avec, des, avec un professionnel qui est mon expert comptable, qui me dit bah fais ça, fais ça, tout ça, c'est légal, ouais. c'est optimisé, tout le monde fait ça, bim, ok, on fait ça, et puis bim, je passe à autre chose. Parce que si, si t'y penses tout le temps, tu te bouffes la vie, bien en bien fait. Sûr. Si en fait, t'arrives pas en fait, à kiffer l'euro qui est sur ton compte et que tu ne fais que penser à l'euro qui a été à l'État, bah, en fait, tu vis plus, quoi, tu vois.
1: Enfin, euh... En fait, moi, c'est vraiment bizarre, mais je, en fait, j'ai l'impression d'être un ovni un peu en France, même dans mes groupes d'amis, etc., parce qu'en fait, c'est une notion qui me dépasse même des grandes fortunes françaises qui bougent, euh, s'exiler dans d'autres pays, en Belgique, au Luxembourg, ouais. etc. J'avoue que moi c'est un sujet qui me dépasse mais je pourrais pas t'expliquer pourquoi, parce que j'ai été éduqué comme ça mais franchement demain es, c'est des gens qui ont plus de 100 millions d'euros pourquoi tu veux optimiser pour avoir 120 franchement enfin, 100, 120 ça va rien changer, à ta vie. tu mourras tu mourras, il te restera plus de 20 millions d'euros sur ton compte donc ça va rien changer en réalité ouais. cette, cette volonté d'optimiser d'optimiser, d'optimiser, je trouve que ça devient un côté un peu, il y a un côté un peu malsain il euh, y a peut-être un truc qui me dérange quand même parce que c'est pas que du positif c'est que on est le seul pays je crois en Europe ou dans le monde avec un impôt sur les successions aussi fort, l'impôt sur les successions en France c'est 40% ouais. ça veut dire que tes parents travaillent toute leur vie et euh, en fait, le jour font, où fait, ils partent euh... on te prend 40% alors c'est pour prôner l'égalité des chances c'est à dire qu'en deux générations tu repars à zéro mais ça je trouve que c'est trop c'est le seul impôt, allez je vais te dire celui-là je trouve qu'il est trop gros
0: alors, je suis 100% d'accord avec toi parce que, franchement, en fait, tu comprends pourquoi ils ont fait ça de base pour dire, bah, en fait, c'est vrai qu'à un moment donné, bah, t'as envie de dire, euh, bah, ok, certes, ton, tes parents, ils ont, ils, ont, ils ont charbonné et tout, mais toi, en fait, du coup, bah, en fait, t'as juste eu la chatte d'être euh, bien né. Et donc, du coup, c'est encore une fois pas. pas pas enfin pas, pas pas juste pas, pas égal par rapport en fait à ton copain qui est à côté qui est en fait sur le même le, la même table que toi à chaussée mais qui lui en fait avait des parents ouvriers toi t'avais des parents du coup euh, machin et tout et donc toi c'est bon tes, tes études tu vas pouvoir les payer cash avec l'héritage quand l'autre il va cravacher il va devoir s'endetter machin je suis Tu comprends, en fait, la, la philosophie de l'État. C'est l'égalité, c'est Mais je trouve qu'en effet, il est, euh, il est dégueulasse parce que quand ça t'arrive, t'es obligé, en fait, d'avoir les boules et de dire, de repenser à ton père, ta mère qui ont travaillé toute leur vie, de dire, putain, en fait, là, tu vois, t'imagines, là, moi, ça fait, bah, je sais pas, ça dépend à quel âge t'es pas en c'est, un peu glauque de parler de ça, mmh. mais de dire, bah, tu vois, moi, ça fait genre 20 ans, là, que je vois mon père travailler, bah, en fait, ces 20 ans, c'était pour rien, là, tu vois. Et, euh, je, je comprends qu'il peut y savoir un En fait, ça, euh, un c'est un sujet un dégueulasse.
1: c'est un sujet philosophique qui nous dépasse, qui est dans la culture française depuis toujours, qui est le sujet de l'égalité des, des chances, ouais. euh, pour justement euh, que, à côté de ton voisin, tu partes du même endroit après trois générations. Moi, ce qui me gêne, c'est que si tu prends l'exemple d'un entrepreneur, par exemple, qui a travaillé 40 ans, qui s'est pris l'IES, qui s'est tout pris, donc en fait, il s'est fait fiscaliser, admettons, à 60% tout au long de sa vie, à chaque euro gagné. Ouais. Donc, il lui reste 40% après. Et sur ces 40 on lui reprend 40 le jour où il décède. Euh, donc ça fait euh, 40 de 40, ça doit faire 16 donc il doit rester euh, il lui reste 24 tu vois de ouais. tout ce qu'il a gagné depuis toujours. Moi je trouve ça un peu dégueulasse, surtout que je prends vraiment des exemples de gens qui ont vraiment charbonné du lundi au dimanche toute la mais qui sont sacrifiés, on vient leur prendre 40 J'avoue, je trouve que euh, en France, on est le pays euh, alors certes, on prône une belle valeur qui est les qualités des chances, c'est vrai qu'on on peut pas nier que c'est une belle valeur. 40%, je trouve que c'est un peu gros.
0: Ouais, ouais. Non, mais écoute, de toute façon, ça, en fait, c'est un truc, on, comme c'est un débat, en fait, philosophique et idéologique. C'est ça. On pourra en débattre pendant des Clairement, heures. Clairement, ouais. Moi, j'avoue ouais. que j'ai, j'ai, j'ai pas un avis tranché parce que je comprends, euh, je trouve mais, moi, en fait, ça m'est jamais arrivé parce qu'en fait, moi, tous les gens de ma famille qui décèdent, ils ont pas un rond. Donc, en fait, c'est vraiment okay. pas, pas de sujet. Mais j'avoue que s'il y avait un sujet, Peut-être que j'aurais un avis un peu plus affirmé, que j'aurais peut-être un peu plus les boules et que euh, je serais un peu plus d'accord avec toi. Ouais.
1: Mais au-delà du, euh, du patriotisme économique, j'aime l'idée de ne pas être un citoyen attentiste, c'est-à-dire attendre de voir comment l'État va bouger euh, pour voir comment ça va se passer. Moi, depuis toujours, euh, je compte que sur moi-même c'est-à-dire que par exemple quand je vais chez le médecin et qu'on me donne une feuille de soins je me la fais même pas rembourser je la paye cash euh, je paye tout cash et euh, je suis pas attentiste euh, de, de qu'un état puisse m'aider je suis proactif et donc l'argent en fait pour moi plus j'ai d'argent plus je vais pouvoir euh, bouger les codes et être actif tu vois euh, et c'est en ça que ça me plaît et euh, demain tu vois euh, j'aime bien l'idée d'être un citoyen qui puisse faire bouger les codes je pense que l'économie française, même la politique demain en France peut bouger grâce à l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a des entrepreneurs en France, on en voit de plus en plus, qui prennent la parole sont capables de faire bouger les codes pour l'avenir de l'économie française et du pays, tu vois, donc euh, moi je suis content qu'il y ait toute cette euh, ce, ce crew un peu français d'entrepreneurs qui prennent la parole, et euh, demain, tu vois, si t'as vraiment dix 10 entrepreneurs français qui deviennent milliardaires, qui se liguent ils peuvent grave faire changer les, ouais. les codes de la société, tu vois tu fais partie de de, de clubs ou de communauté toi euh, à Paris
0: ou euh, ou autre euh, zéro non, au oh, zéro club. Et pourquoi Parce que tu pas eu l'opportunité ou c'est parce que c'est quelque chose qui t'intéresse pas
1: Ça m'intéresse pas trop euh, ça m'intéresse pas trop. J'aime bien euh, aller prendre des cafés, réseauter et tout, mais je fais très peu d'événements. Tu me ouais. verras très peu sur des événements. Des ça
0: peut être un dîner à 10 par exemple, tu vois. Ouais, non, même ans, ça je, si je le fais pas.
1: Ouais. j'ai jamais fait de club ou de réseau d'entrepreneurs. Okay. Je sais pas pourquoi, c'est pas dans ma fibre. Euh... Je préfère aller dîner avec mes vrais amis le vendredi qu'on va dire ou même en semaine. Tu pourrais en faire des
0: nouveaux. En fait, Je pourrais m'en faire
1: des nouveaux. Non, mais t'as raison. Mais euh, c'est un truc que j'aimerais développer peut-être un peu plus ouais.
0: Ok. Et euh,
1: un autre. Du coup, on
0: en a un tout petit peu parlé. En, en, enfin, un petit peu, on a pas mal parlé en début de en début de podcast. Mmh. Mais du coup, toi, c'est quoi ta ta vision de bah, de l'évolution un peu de cette créateur économie et du coup, et de la création de contenu qui donc aujourd'hui bah, dépasse un peu les zones de, de LinkedIn. Et, euh, et comment toi, en fait, tu bah, garder ça ouais. dans ta stratégie perso et même dans la stratégie globale
1: d'Eskimosa de, Pour moi, il n'y a pas de grosses boîtes demain qui vont exister sans avoir un leader créateur de contenu. C'est un peu bizarre, mais demain, par exemple, quelqu'un vient me pitcher avec un, un, une marque e-commerce qui ne fait pas du personal branding, je pense que je pas dedans. Ouais. Euh, et euh, pareil dans le logiciel, pareil dans tout, je pense que ça devient un vrai marqueur. Euh, on le voit aux Etats-Unis ça se développe beaucoup euh, le personal branding ça devient la clé aujourd'hui parce qu'en fait ça te permet de faire de l'organique de faire connaître ta marque de faire du storytelling les gens n'achètent plus un produit ou un service ils adhèrent à une histoire à des valeurs derrière cette marque ils veulent savoir qui y a derrière donc je crois dans la création de contenu ouais, et dans le personal branding donc ça toi c'est ton point de vue c'est de dire que c'est important et ça va être plus qu'important, ça va devenir indispensable. Et, ouais, et
0: comment tu le vois évoluer, on va dire, plus euh, techniquement parlant Tu vois, euh...
1: bah, Du coup, ça devient compliqué parce que déjà, il y a de plus en plus de plateformes. Mmh. Et ça devient compliqué parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent dessus aussi. Avant, il y avait un boulevard. Tu lançais un e-commerce dans un domaine, tu te mettais en avant, tu pouvais vite te faire connaître. Aujourd'hui, ça devient concurrentiel. Donc c'est toujours pareil, quand tu arrives trop tard, c'est compliqué. Euh, faut connaître les codes, faut savoir être récurrent. C'est comme l'entrepreneuriat finalement le personal branding, c'est à quel point tu es capable de tenir dans la durée pour moi je pense.
0: Et toi par exemple à titre perso, euh alors je sais pas si tu es un fervent supporter de la méthode des OKR. Donc euh, OKR, objective and key résulte, Objectif et résultats clés euh, en français, c'est une méthode en fait qui te permet d'écrire tes objectifs et des résultats clés à atteindre qui te permettent de dire en toute objectivité est-ce que j'ai réussi mon objectif ou quoi et après tout ton plan opérationnel en va fait, ta fameuse to do list tes projets etc découle en fait de ce travail euh, intellectuel que tu as fait euh, en amont alors toi déjà est-ce que, es un... est que tu utilises un peu cette méthode à titre perso
1: alors je connais très bien cette méthode que je vais plus utiliser dans dans ma boîte euh, dans l'organisation globale moi il y a un côté euh, que j'aime bien dire c'est que j'exécute avant de réfléchir ouais. et donc avant de mettre un plan en fait je produis j'exécute je produis j'exécute en récurrent tête dans le guidon et après je lave la tête et je vois un peu les stats et je peaufine et, même euh, et les je une
0: boîte comme Eskimos avec 200 salariés tu fais encore comme ça
1: non avec ma boîte tout le monde a des objectifs euh, précis euh, toutes tu... les personnes de la boîte ont des objectifs et du coup c'était vraiment un truc personnel
0: con... est-ce que la création de contenu du coup est un locker, euh, non. Dans, dans chez toi non, non, non. non toi c'est quelque chose que tu fais encore une fois à, ma... à l'instinct selon ton, ton ton temps dispo ouais. et que tu fais en fait par habitude puisque tu le fais depuis huit euh, ans
1: quoi huit ans ouais et que moi ouais, ouais non je je j'incentive pas mes collaborateurs alors je les pousse on essaie de les éduquer sur la, sur le sujet que j été on demandé. est de plus en plus sur LinkedIn là on est on essaie de s'y mettre plus parce que je les vois pas les autres hein, pour l'instant bah bah pas assez mais ils, ils y vont un peu mais pas assez encore ils pourraient aller plus ouais parce que tu vois en fait et ça c'est moi je pense que
0: tu vois il y a pas il y a un boulevard là-dessus moi j'aimerais bien monter une agence tu vois notamment là-dessus tu sais en fait de mettre en place en fait cette fameuse stratégie Avengers c'est que toi aujourd'hui ouais. Tu parlais de ta stratégie d'acquise. Alors, je suppose qu'aujourd'hui, tu as peut-être des sales, tu fais de la tu mmh. vous, faites, vous faites sûrement plein de choses. Mais demain, tu as 200 salariés. Si tu en avais allez, 25 qui se mettaient à écrire sur LinkedIn tous les jours, tous les deux jours, t'imagines-toi quand même, c'est sûr que tu aurais est énergie, un, on un, est... un boom de ton de ton, de ton, ton pipe qui se, qui
1: se remplirait. C'est marrant que tu parles de ça. Il y a une semaine, on, pour la première fois sur Slack, on a créé le channel LinkedIn qu'on n'avait pas créé depuis longtemps ah ouais. et euh, on l'a enfin créé et on partage les passes et on commence à on commence à mettre cette culture là en place dans le groupe donc et, euh, et quand même peut-être tu le vois pas parce qu'on a aussi des entités que dont tu connais pas forcément le nom etc mais on a des managing directors qui prennent la parole en fait on essaie d'écrire surtout les les managing directors des, des entités à le faire ok
0: parce que en fait ça euh... Ce qui en fait, ce qui est difficile en fait pour eux, c'est de tenir dans la durée. Parce que moi, j'en ai fait, j'en ai formé beaucoup hein, des, des boîtes, Je citerai pas ici là, mais en fait, où ils sont vachement joués au début. Ils vont faire un post, deux posts, bim, ils se l'envoient dans le, ce fameux groupe Slack, bim, ça file un peu de dopamine, ça like, ça commente. Mais en fait, deux semaines après, en fait, ils arrêtent parce qu'ils arrivent pas à se mettre dans un mindset de j'ai un planning, j'ai un moment dans ma dans ma semaine qui est dédié à, à l'écriture. Et en fait, est-ce que ça peut vraiment marcher Et ou alors well, est-ce que pour que ça marche, en fait, limite faudrait leur mâcher le travail, mais limite en, en leur donnant des postes tout faits qui remettent un petit peu à leur sauce. La
1: stratégie Avengers, moi je suis fan, j'adore surtout dans mon domaine où on a ouais. plein de métiers. par mon ad... agences, c'est ouf. Bah, c'est ça, mon head of content qui peut parler de stratégie de contenu, mon head of data qui parle de comment mettre en place une stratégie de data, mon head of SEO, mon head of SIA, mon head of TikTok… Qui puissent parler tu vois, des, des, des expertises. Après, euh, en contrepartie de ça, l'avantage du personal branding, c'est que si tu as une tête de pont, tu as un CEO qui est vraiment très présent, il y a un côté exponentiel parce que plus tu vois la tête de quelqu'un, plus es susceptible de cliquer ensuite quand tu vois sa tête ailleurs. Donc capitaliser aussi sur un CEO, c'est pas c'est pas con non plus dans ce sens-là. Mais c'est deux choses différentes. La stratégie Avengers, le... elle est plus elle est plus violente clairement. Le, le parce qu'en fait le reste on ne va pas cannibaliser le, la création de contenu
0: du du CIO. Oui c'est ça, c'est complémentaire. Ça 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 ça, ça s'ajoute en fait quoi.
1: C'est complémentaire. En fait tu as raison. C'est pas parce que tu fais l'un que tu peux pas faire l'autre. Donc euh, c'est cumulatif et euh, plus tu as de gens qui passent sur LinkedIn mieux c'est. Et moi dans mon domaine c'est c'est essentiel de le faire. Sur hein. que toi qu'est-ce que
0: tu serais capable de mettre en place ou de déléguer en fait? pour qu'il y ait une telle stratégie de mise en place, par exemple, dans une agence comme esquimose. Excuse-moi, je n'ai pas bien compris la question. Qu'est-ce que toi, tu serais prêt en fait, à, 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 à mettre en place et à déléguer, à mettre en place en, en termes de moyens, quand je dis en moyens, pas en termes de moyens forcément financiers ou quoi, mais en termes de temps, est-ce que ça, ça serait une vraie ligne en fait, à, la, à, à la stratégie pour qu'une telle euh, stratégie, justement, soit mise en place dans une boîte comme esquimose pour que tu en aies 20, 25, 30, mais même plus qui prennent régulièrement la parole sur LinkedIn.
1: Ouais, en fait, on prévoit de recruter un, un directeur marketing euh, chez Eskimos qui euh, pilotera notamment ça avec une petite équipe. Parce que t'as pas de CMO là Alors on en a, on en a, non, on en a pas. On a voulu recruter quelqu'un, ça s'est pas très bien passé. Le problème c'est qu'on a une sensibilité très forte dans le marketing moi et euh, et euh, mon directeur général Tom. Et comme on est très sensible au marketing, c'est très difficile de recruter quelqu'un qui est meilleur que nous. Alors moi, ma stratégie, je t'ai dit, c'est de toujours recruter quelqu'un qui est meilleur que nous. Par contre, s'il est pas meilleur que nous, c'est compliqué. Donc, ouais. on a du mal à trouver quelqu'un sur le poste parce qu'on a un niveau très très élevé à ce niveau-là. Mais euh, voilà, l'idée, c'est de structurer sur ce sur ce pôle-là à terme. Euh, mais aujourd'hui, c'est vrai que mon rôle, c'est de gérer aussi un petit peu le marketing quand hein, même, avec Tom. En fait, okay. on gère nous-mêmes le marketing aujourd'hui. Ok. Je, je pense que je vais te poser une dernière question parce que
0: je crois qu'il faut que que je te, li que je te libère après. Okay. Euh ah déjà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, pour 2024 et ça va être quoi le ou les deux gros les deux énormes chantiers euh, de, et, et de et de toi-même en fait pour pour euh, de, au moins ce premier trimestre 2024 là c'est quoi qui arrive euh, qui est très frais là
1: l'idée c'est de continuer de croître en fait l'idée c'est de finaliser le tour notre tour européen c'est-à-dire d'avoir une agence dans chaque pays et euh, ce qu'on peut souhaiter c'est peut-être d'aller assez vite aux États-Unis d'aller à New York c'est mon rêve d'ouvrir un bureau là-bas et euh, dans mon délire de patriote euh, de patriotisme économique J'aime bien l'idée de dire que un Français peut aller racheter des boîtes en Europe déjà à l'international, mais peut aussi aller acheter chez les Américains. Dans les médias, tu vois toujours le géant américain a racheté le Français. Le Français. Euh, bah Moi, j'ai envie, voilà. envie de casser les codes. Voilà, J'ai envie de casser les codes. C'est ce que je me souhaite pour aussi encourager tout le monde à essayer de casser les codes pour le pays aussi. Donc un, rester en France et deux, aller racheter des boîtes à l'étranger. Euh, et euh, ne pas être dans ce délire-là de vouloir économiser euh, 10% d'impôts et de bouger euh, ou d'aller prendre un chez-cause parce qu'il euh, y a un Chinois qui veut racheter la technologie mais de se dire euh, je vais développer une technologie qui va permettre de faire rayonner la France et ça, ça a plus de valeur que de gratter 10% euh, de cash-out sur euh, 200 millions
0: Écoutez, ça, peut être, ça peut être le mot de la fin hein, et ouais. et puis, euh... De dire euh, vive la République et vive la France. Exactement, hein. et, et de euh, dire j'aime mon
1: pays voilà. et j'en suis fier. Et, euh, et je vote pas pour le, le, le FN en plus, tu ouais. vois. Donc euh, on peut être fier de son pays, être conservateur euh, et, euh, et, et pas être aimer, pa et, et aimer payer des impôts, etc. Et donc, aimer euh, payer
0: des impôts, voilà. Ok, franchement enfin, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Andréa en tout cas. Merci à toi. Pour t'être livré, avoir donné autant de valeur, pas mal de chiffres. Euh, Vraiment, euh, j'ai passé un super moment, trop Merci cool, puis c'était
1: bien qu'on puisse euh, enfin se rencontrer euh, enfin. après cinq ans d'échange.